0: Hoffentlich klappt das mit dem Klang, mit der Audioqualität hier im Podcast. Denn ich habe es mir hier etwas bequemer gemacht. Bedeutet, ich lümmel mich auf dem Sofa. Das ist normalerweise nichts Ungewöhnliches, wenn ich einen Podcast aufnehme. Das Ungewöhnlichere ist, dass ich das Mikrofon relativ weit weggestellt habe und dafür umso empfindlicher eingestellt habe, sodass die Lautstärke wieder passt. Jetzt müssen wir bloß mal dann reinhorchen, ob das vom Hall her irgendwie zu dolle ist oder irgendwelche Nebengeräusche auftauchen. Ich will das mal versuchen, denn für mich ist es tatsächlich bequemer. Ich muss mir dann keinen Kopf machen, wo steht oder hängt oder liegt jetzt irgendwie das Mikrofon. Ich muss nicht in die jeweilige Richtung sprechen, sondern kann einfach drauf losquatschen und irgendwo steht dann halt dieses Mikrofon herum. Das ist das, was ich mit bequem meine. Das mal vorab. Ja, was machen wir für eine Episode? ganz einfach, es geht um das U in der Episodennummer, das heißt Unterhaltungsfolge und ich darf an dieser Stelle stolz berichten, wir haben vor mehreren Monaten, das ist aber noch gar nicht so lange her, die Delta Chat Gruppe Irgendwasser aufgemacht, haben wir gegründet. So nach und nach haben sich da immer mehr Leute angemeldet und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass die meisten unserer Audiobeiträge für den Irgendwasser aus dieser Delta-Chat-Gruppe kommen. Und darüber freue ich mich sehr. Denn wir haben ja anfangs überlegt, hat das überhaupt Sinn? Werden da überhaupt Leute dabei sein? Wird da überhaupt irgendwas aktiv rüberkommen über diese Irgendwasser-Gruppe? Wird sie irgendwann mal der WhatsApp-Gruppe ähm, gleichbedeutend sein? Ja, und Mittlerweile... Ich habe hier jetzt aus der Irgendwasser WhatsApp-Gruppe gar keinen Audiobeitrag oder, nee, ich glaube nicht, aus der Delta-Chat-Gruppe über die Hälfte aller Audiobeiträge, die wir heute hören. Es ist, glaube ich, sogar noch wesentlich mehr. Also bedeutet, Delta-Chat-Gruppe irgendwaser? sie macht sich. Ich möchte euch an der Stelle daher dazu herzlich einladen. Es ist ganz simpel, ganz einfach. Delta-Chat ist eine App, die komplett kostenlos ist. Ihr braucht einen E-Mail-Postfach, wenn er dafür keins habt, dann holt euch eins bei Blinzeln. Es kostet nämlich erstmal ein ganzes Jahr lang nichts. Und wenn ihr regelmäßig dabei seid, werdet ihr von mir auch mit einem Gutschein bedacht, sodass ihr jedes weitere Jahr ebenfalls dann kostenlos dieses Delta Chat E-Mail-Postfach behalten könnt, ohne dass ihr eben etwas dafür bezahlen muss, müsst. Also ähm, kein Problem, wenn ihr euch regelmäßig beteiligt. Das können eben auch diese Audiobeiträge hier für eine U-Folge sein. Und somit die irgendwasser Delta-Chat-Gruppe ordentlich belebt, dann soll es euer Schaden auch nicht sein. So, und wir fangen jetzt an. Das heißt, ich habe jetzt wieder gefühlt ausreichend Audiobeiträge für eine unterhaltsame U-Folge. Und damit starten wir nach dem Intro. Musik
1: Ähm, ja, mal kurze Rückmeldung zum irgendwas 1516, da hattest du ja äh, gefragt, ob da die Ohrenblicke-Sendungen sinnvoll sind, ähm, tja, also meiner Meinung nach eigentlich eher nicht, weil ich denke mal, der Irgendwasser sollte ja dann besser für sich sein und nicht noch andere Podcasts irgendwie integrieren, es sei denn, es läuft im Hintergrund irgendwie eine Partnerschaft, ne, dass ähm, Ohrenblicke äh, dementsprechend dann auch Sendungen vom Irgendwasser mal reinnimmt, gerade wenn dann ne, Interviews über Kreuz laufen oder so, und ne, dass der eine da äh, vom anderen dann was hat und wie auch immer, würde das Sinn machen, aber ansonsten äh, nur einfach so sehe ich, da hätte nicht den Sinn drin. Ähm, ja, das andere, was mir noch aufgefallen ist, ähm, äh, du hattest ja gesagt, dass die Sendung gekürzt wurde, damit eben wegen GEMA und so ähm, die Musiktitel nicht vollständig drin sind also so wie ich das gehört habe, sind die Musiktitel alle ungekürzt drin. Ich weiß natürlich jetzt nicht, welche davon jetzt für GEMA wichtig sind und welche nicht. Ja, fiel mir nur auf. Okay, Dennis, bis denn.
0: Das war der Dennis. Herzlichen Dank, Dennis. Ähm, ja, ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher. Also... Es ist allein schon deswegen, normalerweise machen die ja ihre Radiosendung. die kommt ja nur alle zwei Monate und bisher war es immer so, dass Dorothee mich gefragt hat, wie sieht's es aus, ich habe die Sendung hier aufgezeichnet, soll ich sie dir geben und dann bitte ich sie, ja, aber schnippel mir die Musik raus. Was da beim letzten Mal genau passiert ist, kann ich dir nicht sagen und inwiefern das Ganze relevant ist für GEMA und Co., kann ich dir auch nicht sagen. Wir werden sie wohl eigentlich noch rausschneiden, denke ich mal. Sicher ist sicher. Aber ähm, ob die Sendung jetzt generell in den Irgendwasser reingehört oder nicht, das kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen. Es spielt auch eine Rolle, wenn ihr an mich herantretet und sagt, ich habe hier was für den Irgendwasser, das kannst du gerne haben. Dann bin ich nicht jemand, der dann sagt, du besten Dank, aber kann ich nicht gebrauchen, will ich nicht haben. Das heißt, im Moment bin ich noch so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite, ich freue mich über alles, was ihr mir gebt und mir sagt, das darfst du und kannst du gerne in den Irgendwasser bringen. Wir haben noch keine großartigen Rückmeldungen auf meine Frage bekommen, ob ähm, die Ohrenblicke-Sendung hier im irgendwas erwünscht ist oder nicht. Also da bist du jetzt der Einzige im Prinzip, glaube ich jedenfalls, der sich dazu geäußert hat. Du bist eher, na, ich sag mal dagegen oder vielmehr es ist dir wahrscheinlich eher relativ egal. Ähm, Im Moment würde ich sagen, es kann maximal nur alle zwei Monate mal die Sendung reinkommen. Ich glaube, das ist nicht weiter tragisch. Dann können wir es auch mit reinnehmen. Vielleicht freuen sich ja auch welche drüber und haben sich bisher nur noch nicht gemeldet. Also warten wir einfach noch mal ein bisschen ab. Was passiert, wenn jetzt nur so ein, zwei Leute kommen und sagen, ach, das muss aber wirklich nicht unbedingt rein, dann kann man sie tatsächlich rauslassen. Das würde ich dann Dorothee dann auch so sagen. Dann würde ich sagen, du, ähm, ich habe gefragt im Irgendwasser und es haben bisher eigentlich sich alle eher so kritisch gemeldet, dass sie gesagt haben, muss jetzt nicht unbedingt da rein. Ähm, ähm, kann natürlich aber auch sein, dass sich jetzt noch welche melden und sagen, ich habe mir die gerne angehört, ich fand die interessant, Lass mal drin, alle zwei Monate, das dürfte eigentlich niemanden stören. Da würde ich jemandem Recht geben, wenn er das meinen würde. Warten wir es mal einfach ab und äh, vielleicht melden sich ja dann doch noch mehr.
2: Tja,
3: Kort, also jetzt habe ich mir ja im irgendwas ganz interessiert deinen Test zu Al-Siri <lacht> angehört. Ähm, aber nee, du, also... Ich muss sagen, am Anfang war ich ja echt äh, ähm, erstaunt und erfreut und so, aber Mark, also ich sag mal so, so nach, das hast du ja nun gar nicht, also ich meine, die hat sich ja auch ganz schön gesträubt, aber nach dem Testergebnis, tschüss es nee, ne du also ich glaube da bleibe ich doch bei äh, matic und fs 20 <lacht> plus ein paar kleinere sachen wie äh, ähm, wie <lacht> seifenständer mit Bewe- äh, seifenspender mit bewegungsmelder und so ähm, ich halte das doch irgendwie für die <lacht> für die klügere kombination <lacht> ach ja ja, es war wieder schön, doch. Es war wirklich wieder schön. Dabei habe ich es dir am Anfang echt fast glauben wollen. Aber irgendwie mit der äh, Smartwatch dann dabei, da habe ich so das erste Mal gestutzt. Da dachte ich so, na, ah, weiß ich nicht. Irgendwie kommt das ja nicht hin, weil eine Smartwatch integriert sich ja eigentlich eh schon überall irgendwie und äh, braucht gar nichts extra. Aber... Das war so das erste Mal, wo ich so ein bisschen hellhörig wurde. ja. Und als dann natürlich die Stimme von der künstlichen Intellenz in diesem schönen Haus (lacht) kam, da war alles klar. Hast du denn äh, das eigentlich auch mit dem Voice Transformer hingekriegt? Und wenn ja, ähm, wie hast du das gemacht? Weil es hörte sich so ein bisschen so an, als ob du mehrere... Also als ob du eine Effektkombination ähm, gemacht hättest. Obwohl. Ja doch, da war ja auch ein bisschen Autotune mit bei. Ähm, so ein Autotune-Effekt hat der ja, aber nur mit einer Verzerrung dabei. Also wahrscheinlich ein ähm, Effektgemisch war. Würde mich immer interessieren. Zumal der ja auch so eine leichte Übersteuerung teilweise hatte und so ein Piepsen da drin. Ne? Würde mich mal interessieren, wie du das gemacht hast.
4: Senden, schalten.
3: Na hoffentlich denke ich jetzt an alles,
0: was du angesprochen hast. Zunächst einmal Al-Siri. Mir ist hinterher erst aufgefallen, ich habe einen wichtigen äh, Sprachdienst vergessen. Also ich habe eigentlich mehrere. Ich hätte Google irgendwie unterbringen müssen. Da hätte ich jetzt gar nicht gewusst, wie man das in den Namen reinbringt. Es sollte natürlich als Siri kommen von Alexa und Siri. Das habe ich zusammengemixt. Aber ich hätte zum Beispiel Cortana noch mit reinbringen sollen. Dann hätte das Ding schon nicht mehr als Siri, sondern als Sina ge- gehießen. Und wenn wir jetzt noch den Google Home Assistenten da noch irgendwie mit reinbringen, ich weiß nicht, wie man das da noch reinbringt. Aber irgendwie hätte ich da sicherlich auch noch eine Namensgebung. Aber da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das war nämlich ein Schnellprojekt diese Episode. Das heißt. Ich war ja sowieso mit dem ähm, Voice Transformer am Gange. Was habe ich denn gemacht? Ich habe hier, glaube ich, die Sendung gemacht ähm, na, mit der Telekommunikationsrevolution. Die Sendung wollte ich eigentlich machen und habe dann noch einfach so ein bisschen mit dem Voice Transformer herumgespielt und hatte gedacht, hm, hast noch ein bisschen Zeit? Könntest jetzt noch irgendwas machen? hast eigentlich keine Lust, das Ding jetzt erstmal wieder einzupacken, weil nachher willst du vielleicht doch noch was machen, musst es wieder auspacken, wieder alles zusammenkabeln, äh, du bist jetzt gerade so schön im Fluss, was könnte man denn nochmal mal, äh, noch machen? Und äh, dann bin ich auf dieses Ding gegangen. Das war also wirklich mal eben auf den Schnellschuss. Und das beantwortet auch gleichfalls die nächste Frage, wo du meintest, ähm, ob ich das, wie ich das mit dem Voice Transformer gemacht habe, ganz leider, ganz simpel und ganz einfach, Ich habe auf dem Voice Transformer einfach herumgedrückt. Das ist ja das neuere Modell. Und ähm, den habe ich mir, ich habe ja sozusagen jetzt oben im ersten Stockwerk hier bei uns im Haus, habe ich das alte Modell vom Voice Transformer. Und unten im Wohnzimmer habe ich jetzt das neuere Modell vom Voice Transformer. Und da habe ich einfach mit rumgespielt. Ähm, Das heißt einfach doof auf den Tasten rumgeditscht. Und auf einmal kam dieser Effekt raus. Und ich habe dann das gedacht, was kann man da damit machen? Klingt so ein bisschen monoton wie eine Computerstimme, aber man kann sie eben auch so ein bisschen äh, unterschiedlich machen. Also eben den Effekt, den ihr im Prinzip gehört habt äh, in der Sendung. Und dann habe ich gedacht, okay, (lacht) basteln wir uns doch mal einfach eine neue künstliche Intelligenz daraus. Welchen Namen brauchen wir denn dafür? Habe ich nur an und siri gedacht, also Al-Siri genannt, das ganze Ding. Und ähm, der Rest ist dann wirklich spontan einfach so reingequatscht. Übrigens, und da hat auch jemand nachgefragt, übrigens auch ähm, zuletzt das Stückchen, was Al-Siri gesungen hat. Also auch das ist äh, einfach so, ohne dass das jetzt irgendwie geplant war, gedacht war, ähm, aufgeschrieben wurde oder sonst irgendetwas. Das war alles eine komplette spontane Aktion. Aber da kommen wir sicherlich noch drauf zu sprechen, denn von Sascha, die Nachricht, die habe ich hier auch noch reingeholt. Da bezieht er sich auch auf eben genau diese Sendung. Von daher können wir doch auch später nochmal drauf eingehen. Ja Und wie gesagt, die Frage, die du eigentlich gestellt hast, äh, was, wie hast du das mit den Effekten gemacht? Ich habe eine Taste gedrückt, die so voreingestellt war und dann habe ich mir einfach gedacht, jo, das nimmst du so hin. Das merkt man auch daran, wenn ich jetzt ein bisschen besser überlegt hätte, hätte ich bei der Einstellung zum Beispiel den Hall rausgenommen. Das passt nämlich gar nicht zusammen. Wenn man sich die Sendung anhört, dann hört man heraus, dass Al-Siri Hall hat und wenn ich spreche, habe ich keinen Hall. Das passt also gar nicht zusammen. Das merkt man schon daran, dass ich gefuscht habe, dass das alles schnell ging und eine spontane Aktion war. Dennoch habe ich mitbekommen, dass es vielen sehr viel Spaß gemacht hat, die Episode. Von daher hat sie ihre Schuldigkeit eben auch getan.
3: Also du solltest auf jeden Fall äh, mal daran arbeiten, deine künstlichen Intelligenzen ein bisschen mehr in den Griff zu kriegen, finde ich. Weil, ähm, dass die so rumzicken, geht ja nicht. Ne? Äh, und ähm, falls das nicht klappen sollte, du, ich kenne da einen ganz tollen Anbieter, ähm, von ganz innovativen äh, Geräten und so, die machen auch ganz außergewöhnliche Computersysteme und sowas. Ähm, kannst du dir vielleicht auch mal angucken, weil äh, ich kenne viele Leute, die sollen damit gute Erfahrungen gemacht haben. Ähm, also die haben schon Systeme von denen und sind da ganz begeistert, weil endlich zicken die Geräte nicht mehr und funktionieren so, wie sie sollen. Äh, die heißen, warte mal, äh, Ach, ich, ich habe es mir doch aufgeschrieben, uh, äh, Blind, Blindzell, Blindzellen oder so, also Blindzellen, das, ich weiß nicht, woher die kommen. Also ich habe mal irgendwann gehört, das soll wohl irgendwie so ein ähm, asiatischer Hersteller sein, aber die äh, liefern wirklich gute Qualität und die... Systeme von denen, die sind auch größtenteils Handarbeit und also da äh, kriegt man wirklich was Gutes. Ähm, solltest du dir mal angucken, Blindzellen heißen die, habe ich gerade neu gefunden. Und ähm, ja, wenn du die noch nicht kennst, also da äh, lohnt es sich wirklich mal vorbeizuschauen, äh, weil da kriegt man vernünftige Geräte, die zum einen intelligent sind, aber zum anderen eben auch. Äh, ja durchaus auf ihren benutzer hören das ist bestimmt mal ein versuch wert du also ich glaube das wäre auch was für dich dieser blindzellen der ja genau das ist also äh, ja das muss ein total guter anbieter sein habe ich mir mal sagen lassen ich habe da jetzt auch probeweise mal was von bestellt weil man weiß ja nie was da so auf einen zukommt ne ähm, aber Naja, man kann es halt mal ausprobieren, dachte ich mir. Und äh, ja, wenn da so viele Leute Gutes drüber sagen, dann kann das ja nicht schlecht sein, dieses Blindzellen.
0: Senden. Niklas, du sagtest übrigens in dem vorangegangenen Audiobeitrag, dass dich die Smartwatch aus dem Tritt gebracht hat. Gerade die fand ich eigentlich ähm, am interessantesten. Wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt mit einer künstlichen Intelligenz rauskommen wollte auf den Markt, also sowas wie ein Assistenzsystem eben wie ähm, Siri oder Alexa oder ähm, Google Assistant oder sonst irgendwie was, ähm, dann würde ich, glaube ich, anfangen, äh, das Ganze so aufzubauen, dass alle Geräte ineinander greifen. Das tun sie nämlich eigentlich gar nicht. Man könnte jetzt sagen, ja doch, hier von Apple die Watch, das greift schon alles ineinander. Finde ich nicht. Also da muss ich, ähm, da kann ich zum Beispiel nicht sagen, dass ich irgendwie Armgelenk hochheben will und will dann einfach direkt ähm, meine Amazon-Sachen mit ähm, bedienen, benutzen. Das funktioniert nur, äh, wenn ich mit mit HomeKit-Geschichten und so weiter, glaube ich, arbeite. Und benutze ich zum Beispiel gar nicht. Also diese ganze Integration, das gefällt mir noch gar nicht so richtig. Oder aber... Ähm, dass das System irgendwie weiß, ob ich äh, wach bin oder, gesch- oder noch schlafe oder was auch immer. Ähm, nur mal als Beispiel, wenn ich mir einen Wecker stelle und die Smartwatch merkt, der Junge ist schon eine halbe Stunde vorher aufgestanden, der ist schon die ganze Zeit hier fröhlich am Gange, dann brauche ich den Wecker nicht mehr läuten zu lassen. Dann kann ich den deaktivieren. Nur mal so als ganz popeliges, ganz gammeliges Beispiel. Wenn man das vernünftig ineinander greifen lassen würde, kann man ganz viele Dinge eigentlich logischer und intelligenter aufbauen. Und das sehe ich einfach so bei den bisherigen ganzen Systemen überhaupt nicht. Also deswegen fand ich das so eigentlich ganz nett. Ja, und was Blinzeln betrifft, ach komm, hör mir auf, schon wieder irgendeine so komische wunderliche Organisation, irgendein so seltsamer Haufen und Verein und wer weiß, was da alles wieder für komische Leute dahinter sind, die haben bestimmt alle einen Sockenschuss. Nee, da will ich nichts mit zu tun haben. Das hat keinen Zweck.
4: Ja, Gott, ich wollte dir auf jeden Fall mal ein Feedback zu der, äh, zu der letzten W-Folge geben. Äh, ja, ich habe schon gerade mal angehört. Äh, entschuldige Sprachqualität, äh, ich kann leider im Moment keine besseren äh, Sprachnachrichten machen, aber ich bin bald wieder zu Hause, da geht das dann ähm, Genau, aber das war auf jeden Fall eine mega gute Folge. Ich wollte es zuerst über Delta-Chat als äh, Beitrag für den Podcast hier schicken. Äh, aber das habe ich dann nicht gemacht, äh, weil ich die Leute nicht spoilern wollte. Ähm, weil die sollen sich das ja anhören, weil das ist schon verdammt gut. Ich meine, okay, da steht zwar, dass das eine W-Folge ist. Ähm, aber trotzdem, ich wollte die Leute jetzt nicht, äh, also ich wollte die Leute jetzt irgendwie nicht spoilern. Und äh, ich hätte das tatsächlich fast abgekauft mit der, mit der. Hausautomatisierungstechnik. Also, das, das war schon echt geil. Ich hätte dir das jetzt wirklich fast äh, abgekauft. Und selbst als du dann angefangen hast, äh, mit deiner Stimme, also selbst als das Gerät, als das in Anführungszeichen Gerät dann angefangen hat, mit deiner Stimme zu sprechen, dachte ich mir noch, okay, ähm, vielleicht ist es irgendwie, vielleicht kann das Ding ja sogar so wow, wow, geil, vielleicht kann das Ding ja sogar äh, eigene Synthesizer generieren, also und, und dann die eigene Stimme synthetisieren, ja? ähm, also <lacht> Aber dann dachte ich mir so, okay, warum ist denn die Sprachqualität so schlecht? Das ist ja bei heutigen künstlichen Intelligenzen und solchen Sprachassistenten wesentlich besser gelöst. Warum ist denn die Sprachqualität so schlecht? Und dann habe ich dann gedacht, na gut, vielleicht liegt das an den Batterien, die irgendwie lange halten sollen oder ich weiß es nicht und diese Stimmen sind ja alle, also diese menschlich klingenden Stimmen sind ja äh, ja, Leistung fressend und ähm, dachte ich mir so: Okay, vielleicht ist der Synthi- Synthesizer der eigenen Stimme noch nicht so gut ausgereift, dass er das wirklich einwandfrei regenerieren kann. Aber spätestens als äh, das Gerät dann nicht das gemacht hat, was du von ihm wolltest, da war mir dann schon klar: Ah, so ist das gemeint, okay. Aber es ist schon eine verdammt gute Folge, auf jeden Fall. Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, vor allem als du dann gesungen hast. Das war echt cool. Und ich glaube, du hast das sogar gefreestyled, oder? Also ich glaube, du hast das wirklich on the fly, dir diesen Text ausgedacht, oder? Oder war das auch geskriptet
0: Also der Knaller ist ja, dass das eins nach dem anderen kam. Und zwar, so wie du schön sagtest, gefreestyled, ja, so kann man das auch ausdrücken. Ich nenne es einfach nur komplette Spontanaktion. Wie gesagt, ich war mit der eigentlichen Sendung fertig. Das ist eine Episode, aus meiner jetzigen Perspektive hört ihr die noch. Die ist aber schon längst auf dem Server. Wenn ihr diese U-Episode gehört habt oder jetzt anhört hier, äh, dann habt ihr die andere Episode schon längst gehört. Da geht es um diesen Dietmar Preußler, bei dem ich war, der eine Telekommunikationsrevolution erfunden hat. Die Sendung hatte ich aufgenommen und die wollte ich auch aufnehmen. So, und dann hatte ich die Tasche schon in der Hand wo ich meinen Kram, den Voice Transformer samt Zubehör wieder einpacken konnte und habe so gedacht, hm, das ist ja jetzt auch irgendwie doof, nur für diese eine popelige Sendung jetzt das ganze Ding hier ausgepackt zu haben und zusammengesteckt haben und die Stimme zusammengesucht habe, äh, zu haben. Und dann habe ich auf den Tasten einfach noch ein bisschen rumgedrückt, wollte einfach noch einfach gesagt, ich probiere einfach noch so ein bisschen hier rum und ähm, versuche mich mit dem neuen Voice Transformer mit dem neueren Modell, noch ein bisschen anzufreunden, die Effekte zu suchen und so weiter. Die habe ich noch gar nicht alle gefunden. Und dann war auf einer Taste dieser Effekt drauf von Al-Siri. Und ähm, da hatte ich so gedacht, das klingt irgendwie so interessant, wenn man da singt. So, und dann habe ich einfach irgendwas ins Mikrofon gesungen und das klang tatsächlich auch irgendwie für mich jedenfalls interessant. Und dann habe ich tatsächlich zuerst dieses Lied gesungen das ganz unten am, am Ende ist. Das war das, was ich zuerst drin hatte. Und zwar ähm, Strophe für Strophe. Also ich habe die erste Strophe mir im Kopf zusammengereimt, reingesungen, fertig. Dann die zweite Strophe. Und natürlich hat das nicht alles auf Anhieb geklappt, sondern man muss dann zweimal, die zweite Strophe drei, vier, Mal einsingen. Und die dritte muss man vielleicht nur zweimal einsingen. Und die dritte Strophe muss man wieder sechsmal einsingen. Und so weiter und so fort. Und irgendwann hatte ich das kleine Stückchen Ding, äh, ja, fertig. Und hatte gedacht, ja, jetzt einfach das Lied da bloß, die paar Minuten, das ähm, bringt ja jetzt auch nichts. Und habe mir dann gedacht, was könnte man denn machen? Und habe mich dann einfach daran erinnert, ähm, Annika singt ja auch, wenn man ihr sagt, sie soll einem was vorsingen. Äh, das heißt dann, so kam dieser ganze Gedankensprung von dieser von diesem kleinen Liedchen äh, rüber zur künstlichen Intelligenz. Und dann habe ich mir gesagt, das wäre doch jetzt irgendwie scharf, wenn man hier irgendwie eine komplett neue künstliche Intelligenz einen neuen Smart Assistenten anpreist und sagt, das ist ein komplett cooles Teil hier und man kann da alles mitmachen und es geht ihm genau komplett andersrum in die Hose. Und daraus ist diese Sendung dann geworden. Also wirklich vom, ich packe den ganzen Krempel jetzt weg, ich bin fertig mit der Aufnahme. Rüber zu, zum Ende dieser Sendung ist im Prinzip alles komplette spontane Aktion gewesen ich sage ja, mir fallen auch tausend Sachen ein und und auf, die man hinterher viel besser hätte machen können. Aber so ist das eben mit spontanen Dingen. Wenn man die vorher durchplant, dann kann man sich das alles überlegen. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Wo muss man was dran drehen? Wo muss man was verbessern? Du sagst es ja selbst, die, die Sprachausgabe klingt eigentlich ungewöhnlich schlecht für heutige Verhältnisse. Das kriegt man mittlerweile schon besser hin. Da hast du vollkommen recht, das hätte man noch ein bisschen besser auspendeln können. Aber auf der anderen Seite hat mir das aber auch gut gefallen, dieses, dass sie so ein bisschen, wie so ein bisschen irre sich anhört, finde ich einfach. Einfach, weil die Betonung komplett falsch ist. Das hört man bei den anderen Sprachausgaben ja auch so ein bisschen bei den Stimmen ähm, so ein bisschen raus, dass sie oft mit der Betonung noch ein bisschen daneben liegen. Dass sich das irgendwie, man hört es dann doch noch zuletzt raus, dass es, eine künstliche Stimme ist. Und bei dieser hier hört man das natürlich richtig extrem raus. Die klingt so ein bisschen, als wenn die nicht ganz dicht wäre. Und das fand ich irgendwie ganz nett. Das wollte ich auch so drin lassen. Aber ich hätte zum Beispiel gesagt, im Nachhinein den Hall gern rausgenommen. Das ist ja nur ein Schieberegler nach unten gedreht. Und das Ding wäre erledigt gewesen. Aber gut, ist, ist mir nicht weiter aufgefallen, während ich aufgenommen habe. Und somit ist die Sendung so, wie sie ist. Und Spaß gemacht hat sie ja offensichtlich trotzdem, deswegen habe ich es dann auch so belassen. Und ähm, wegen deinem Feedback, ähm, wenn du da was hast und die Sprachqualität nicht so gut ist, das scheiß in dem Moment der Hund drauf. Also, ähm, das kann ich hier, dann nehme ich trot- das nehme ich trotzdem sehr gerne mit rein ähm, als Feedback in die U-Episode. Das spielt ehrlich gesagt, dann keine Rolle. Wie du weißt, man kann auch auf den AB sprechen und ich glaube, das ist so ziemlich die schlimmste Audioqualität. Aber hier geht es nicht um Audioqualität in der U-Episode, sondern hier geht es nur um das Feedback rein inhaltlich. Das möchte ich da nochmal ganz klar erwähnt haben, falls da (lacht) irgendwer sich Gedanken macht oder Angst hat, ich habe jetzt keine vernünftige Technik da und das klingt dann irgendwie komisch, spielt keine Rolle für eine U-Episode. Wirklich gar keine. Es geht rein weg um den Inhalt, den ihr zu erzählen habt. Ich bin froh, wenn ich Feedback von euch bekomme und wir eine bunte Unterhaltungssendung dann wieder daraus gestalten können.
3: Tja, Kurt, ich muss ganz offen sagen, äh, ich verstehe manche Menschen auch nicht. Also, wenn ich so die Folge jetzt höre, wo du das beschreibst mit dem ähm, Moleboten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich, ich habe die Einladungen, die Einladungen noch nicht genutzt bisher. Das liegt aber schlicht und ergreifend daran, dass ich unter der Woche viel habe, gerade auch so an den Zeiten, habe ich mittlerweile einfach wieder den Terminkalender relativ voll. Aber ich verstehe die Menschen nicht. Das ist ähm, Es steht im Betreff drin, formloses Treffen. Ich kapiere sowas nicht. Es ist ein formloses Treffen. Das heißt nicht, dass eine Veranstaltung stattfindet. Und ich weiß beim besten Willen nicht, warum so viele Menschen äh, dauernd irgendeinen Hiwi brauchen, der sie anleitet und äh, ihnen sagt, was sie wie machen sollen. Also, Mann, Mann, Mann. Also manche Leute, echt kaum zu glauben. Ja, man kann manchmal wirklich an der Intelligenz der Menschen zweifeln. Ich verstehe es auch nicht. Vor allen Dingen, ich verstehe auch nicht, wieso man sich, ähm, ja, warum man sich über sowas so aufricht. Auch, Auch dieses log angebote und so, als dieser Schwachsinn das erste Mal aufkam in der Mailingliste, in der ich auch bin. Ich meine, das war sogar was du was. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr, was es für eine war. <lacht> äh, da kam der Schwachsinn ja zum ersten Mal auf. Das ist totaler Tinnef. Wie kommen die Leute auf so einen Blödsinn? Also das war absolut nicht das erste Mal, äh, das erste, woran ich gedacht habe. Wenn mich diese Mails nerven, ja, dann lösche ich sie halt. Meine Güte, ey, das ist ein Tastendruck mehr oder weniger. Also, das kapiere ich beim besten Willen nicht. Und ich weiß auch nicht, also ich meine, klar, vielleicht könnte man jetzt auch schreiben in den Betrefftext Einladungsvorschlag. Ähm, aber ich persönlich fand es gar nicht schlecht, dass man solche Mails bekommen hat äh, mit seinem Treffen. Und, äh, ich weiß nicht, wie die anderen Feedbacks so ausfallen, aber ähm, ja, also ich finde es schade, da er so abgeschaltet worden ist, der Molebote. Ähm, aber wenn es da immer so ein paar Leute gibt, die meinen, sie müssten einfach nur quäken und rummeckern, ist natürlich recht und billig, ne? also vor allen Dingen billig, weil macht ja keine Arbeit, ist ja einfach. Ne, also muss ich ja nicht viel für tun. Ähm, konstruktive Kritik finde ich persönlich auch immer wesentlich besser oder finde ich sogar ist die einzig sinnvolle Kritik. Alles andere kann man eigentlich in die Tonne treten. Und ähm, ja, ich verstehe sowas auch nicht. Das ist total beknackt. Das ist wirklich total beknackt. Ich würde mir wünschen, wenn er tatsächlich wieder reaktiviert würde. Ich kann aber auch verstehen, wenn du sagst, du willst dir das nicht mehr antun und lässt eine jetzt deaktiviert, dann müssen sich die Menschen halt selber organisieren. Ich finde es immer enorm schade, weil ähm, da wieder einige Menschen oder ein paar Menschen Denjenigen, die es vielleicht sogar genutzt haben, da wird es ja sicher auch wen, welche gegeben haben. Oder diejenigen, die es, äh, denjenigen, die es toll fanden, oder zumindest nichts dagegen haben, ähm, den wird es wieder einiges kaputt gemacht haben. Ich meine sogar, der Pinguin, äh, die Pinguin-Mailing-Liste hätte diese Treffen sogar genutzt. <lacht> ja. Also, ähm, ich finde es schade, und, äh, ähm, aber vielleicht wäre es auch eine Idee, dass du einfach auf solche Diskussionen gar nicht mehr reagierst. Das ist einfach äh, manchmal vielleicht auch das Bessere, weißt du? Ich sag mal, äh, immer nachzugeben und immer zu sagen, oh ja, mh, dann machen wir halt die Angebote jetzt nicht mehr. Du, dann müssen die Menschen halt die Mails rausfiltern. Müssen sie sich mal ein bisschen mit ihren E-Mail-Programmen beschäftigen? Und müssen dann mal gucken, wie sie die E-Mails löschen, wenn sie sie so furchtbar stören. Für mich waren sie jetzt nun wirklich nicht störend. Und ich bin auch der Meinung, auf eine Mail mehr oder weniger kommt es nicht an. Aber vielleicht gibt es auch manche Sachen, die, äh, wo du einfach äh, gar nicht mehr so sehr drauf eingehen solltest. Weil äh, dann erreichen diese Menschen ja auch dauernd, was sie wollen. Weißt du? Und äh, das gibt man den ja im Grunde genommen nur dadurch nicht, indem man es einfach, äh, indem man einfach gar nicht auf diese Diskussion anspringt. Lösch die Mails doch einfach und, äh, mach sie dir das Leben mit einfacher und, äh, andere Menschen, die eh alles zermeckern, haben nicht auch noch den Erfolg davon. Ja. Also das wäre jetzt so meine, ähm, meine Ansicht. Aber ich kann das natürlich verstehen, wenn du sagst, du möchtest dir das selber auch nicht mehr antun. Ähm, ich finde es schade um den Moleboten. Vielleicht hast du ja auch noch andere Feedbacks bekommen und überlegst dir das nochmal. Ähm, ich persönlich fand den gar nicht so schlecht, gar nicht so, prak- gar nicht so unpraktisch. Dann hat man auch mal eine Erinnerung gehabt, dass da eventuell mal was stattfinden kann. Man muss es ja nicht nutzen, man muss es ja nicht annehmen. Lässt man es halt einfach sein, meine Güte. Also ich weiß überhaupt nicht, was diese Meckerei immer haben. Wir wollen auch nur rumnerven und anderen Leuten was vermiesen. Mehr Um, um, um mehr geht's da meiner Ansicht nach gar nicht. ist doch totaler, totaler Quark. Was, was soll denn da jemand von haben, da Leute irgendwo hinzulocken auf eine Plattform, die eh schon kostenlos ist? Also so ein so ein Totalquatsch, das gibt es überhaupt nicht. Ja. Kannst du übrigens gerne für den irgendwas annehmen den Beitrag, weil äh, da möchte ich einfach mal gerne mein Unverständnis über sowas ausdrücken. Und vielleicht sollten sich die Meckerer mal in ein bisschen konstruktiverer Kritik üben. Das wäre ja vielleicht auch mal ein Fortschritt, aber ach nee. Stimmt, das klappt ja wieder nicht. Das würde dann ja wieder Arbeit machen und Arbeit ist ja doof und deswegen meckert man halt einfach, weil sinnlos rummeckern ist ja einfach gemacht und auch schnell. Das ist so ein bisschen wie billig Fast Food, ne? Kann man mal eben rausfeuern und hat hat da eigentlich nicht viel zu beigesteuert. Naja, solche Leute wirst du leider immer finden, Coach. Das ist ist leider so. Die Frage ist nur, ob man sich da immer, ja, ob man sich da, ob man da immer drauf eingehen sollte. Ähm, weil in dem E-Mail-Text steht auch alles drin. Und ganz ehrlich, wenn so ein Meckerer das sagt, ne, also wenn so ein Meckerer da herkommt, äh, Oder jemand, der die E-Mail nicht richtig gelesen hat und erwartet, da eine Veranstaltung vorzufinden. Ich will nicht wissen, wie wenig diejenigen andere Mails lesen, die sie bekommen.
4: Das ist echt.
3: Das ist echt ein Hammer. Wirklich.
4: Heute senden.
0: Ja, es scheint schlicht und ergreifend so zu sein. Wenn man eine Menge Mensch nimmt, eine breite Masse, dann wollen die meisten Menschen eine Art Führung haben. Also ähm, insbesondere dann, wenn man sich selbst mit etwas nicht auskennt, erwartet man jemanden, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt und einem zeigt, wie es funktioniert. Vielleicht geht uns das allen mal mehr, mal weniger so. Ähm, Das hat man eigentlich auch immer wieder selbst mal, dass wenn man irgendetwas noch nie gemacht hat, dann erwartet man jemanden, der einem zeigt, was man tun soll, wie es funktioniert, wie es geht. Also auf der Ebene versuche ich mir das irgendwie zu erklären. Ich finde es trotzdem seltsam, weil es einfach Dinge im Leben gibt, wo ich mir einfach sage, da muss jetzt keiner sein, der das alles managt, der einem sagt, was man zu tun und zu lassen hat. Ich habe es ja in der Episode Denke ich jedenfalls anschaulich ähm, beispielhaft genannt, dass man sich verabredet, dass man einfach sagt, ähm, wie sieht es aus, lass uns heute oder lass uns mal morgen Nachmittag um 15 Uhr am, an dem, am Eingang des Einkaufszentrums hier im Ort treffen und dann können wir uns überlegen, ob wir ins Eiskaffee gehen oder ins normale Kaffee, ob wir Kuchen wollen oder Eis essen oder ob wir erst bummeln wollen oder so, wir können uns ja erstmal am Eingang treffen Das ist ein fester Punkt, da finden wir uns, da kann man sich nicht ähm, verpassen, muss bloß die Uhrzeit verstehen, dieser Ort und von dort aus können wir dann weiter überlegen, wie wir es machen. Das ist ja mein Gedankengang an der ganzen Geschichte gewesen und das kriegt man so nicht überliefert und eines der Hauptprobleme ist dann zusätzlich noch, dass die Leute mittlerweile, und ich glaube, das hat auch mit unseren ganzen Medien um uns herum zu tun, dass die Leute Texte nicht mehr lesen. Ähm, und das fällt mir immer wieder auf. Das ist eigentlich das, was wir tun, ist eigentlich sowas wie Twitter konsumieren. Das erwarten und verlangen wir mittlerweile überall. Und vielleicht kann sich der ein oder andere dabei auch wieder entdecken, dass er einfach nur noch eine Schlagzeile um die Ohren bekommt und sich aufgrund der Schlagzeile <lacht> schon versucht, eine Meinung zu bilden, ohne die Hintergründe zu kennen, ohne einen ganzen Artikel durchlesen zu müssen. Er will eigentlich nur eine kurze Schlagzeile, da macht er sich dann Gedanken dazu, bin ich derselben Meinung, wie ich glaube, dass diese Schlagzeile etwas auszudrücken versucht oder bin ich dagegen Ähm, und dann ist das Ding fertig, dann steht das Thema fertig und ich habe möglichst wenig Zeit und Energie aufgewendet, um äh, mich mit dem Thema zu befassen. Somit kann man ganz viele ähm, Informationen zu glauben äh, zu verarbeiten, dass das Ganze natürlich im Endeffekt gar nicht funktionieren kann, ist ganz klar. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt das immer mehr auf. Und äh, aktuell, wir sind, wenn ich das hier aufnehme, relativ nahe vor den Bundestagswahlen 2021. Ich habe noch nie so wenig Parteiprogramm gesehen und so viel Geschwurbel. Also wirklich Lufthülsen, die einfach so reingeschmissen werden und Die Parteien denken offensichtlich, das muss dann auch reichen. Das passt in unsere Zeit rein. Die Leute wollen nichts Konkretes mehr haben. Die wollen eigentlich nur noch eine Überschrift haben. Und dann glauben sie, anhand der Überschrift einzusortieren, ob das eine Information ist, mit der sie irgendwas anfangen können. Und der Rest der Meinung kommt dann eben ganz automatisch. Das scheint alles so ein bisschen in diese Zeit mit reinzuspielen. So kommt es mir jedenfalls vor. Also die Leute brauchen... Kurze, schnelle Informationen, das funktioniert aber nicht immer, weil manchmal muss man eben einen Hintergrund haben, um sich zurechtzufinden. Und wenn das nicht möglich ist, dann wollen sie eigentlich nicht selbst eine Leistung erbringen, also wollen sich da nicht selbst drum kümmern und das erarbeiten, sondern die wollen dann jemanden haben, der sagt, komm her, ich nehme dich an der Hand und zeige dir, wie alles geht. Das ist, glaube ich, das Problem, was wir mit der ganzen Geschichte haben rund um den Hügel und das konnte ich mit dem Modeboten so sicherlich nicht ähm, übermitteln. Weil man hätte den Text eher länger machen müssen als noch kürzer. Denn schon jetzt war viel zu viel Spielraum drin, was die Leute noch hineininterpretieren können. Und schon jetzt waren nicht für alle Leute gleichfalls ähm, ausgiebig genug die Informationen drin. Und das Problem fängt ja schon damit an, Man hat es mit unterschiedlichen Systemen zu tun, das heißt jemand, der ein Android-Gerät hat, hat andere Anforderungen an diese ganze Kommunikation auf dem marvus hügel als jemand, der ein iOS-Gerät hat, als jemand, der ein Windows-Gerät hat, als jemand, der ein macOS-System hat. Man müsste im Prinzip für jeden eine kleine, kurze Anleitung haben, wie er zu dem Marvel-Hügel reinkommt und dann wird der Text eben noch viel, viel länger. Und dann liest ihn erst recht keiner mehr, denn das ist mir immer wieder aufgefallen. Schon diesen Text, den hat keiner wirklich durchgelesen. Ähm, Ich bin da noch nicht ganz mit durch. Ich weiß also noch nicht, was man da genau macht. Ich habe so eine Überlegung gemacht, so eine Idee, was man mit dem Moleboten noch machen kann, was man noch versuchen kann. Ich werde nicht versuchen, den Text ausgiebiger und länger zu machen, sondern meine Überlegung ist jetzt eigentlich mehr, eine, eine Audiodatei, eine Audiosendung zu machen, die kann man hier auch für den irgendwas nehmen und dann dorthin zu verlinken und dann die Leute sozusagen dorthin zu bringen, dass man einfach sagt, wenn dich das hier nicht interessiert, alles klar, tschüss und wenn dich das hier interessiert, dann klickt man hier bitte auf den Link, da habe ich dir noch mehr zu erzählen, was es damit auf sich hat, wie das Ganze funktioniert und so weiter und so fort. Ja, und wir versuchen ja die ganze Zeit bei Blinzeln die Moderatoren mit ins Spiel zu bringen. Wir machen Moderatorentreffen und hoffen, dass die so ein bisschen mitmachen und sich überlegen, wie kriegen wir das hin, dass wir die Leute, die jetzt Mailinglisten benutzen, ähm, sich, sich auch für die anderen Dinge bei Blinzeln zu interessieren, weil es einfach Vorteile bringt. Ähm, es ist nun mal nicht jeder so, dass er immer nur sturne E-Mail schrei- schreiben möchte, sondern manche Leute wollen sich eben auch ähm, etwas erzählen über das Mailinglistenthema. Und das kann man eben einmal zeitversetzt machen. Dafür haben wir ja WhatsApp-Gruppen, Delta-Chat-Gruppen. Und man kann das natürlich auch in Echtzeit machen, also richtige abendliche Gespräche dann führen auf dem Malwurshügel oder im Telefonchat. Wir haben tatsächlich für die Kommunikation jedwede Technik, die notwendig wäre, die wir gebrauchen können dafür. Da ist für jeden das Richtige dabei. Und ich denke mal, viele werden noch dabei sein, die einfach alles mitbenutzen würden dann. Es geht um das Thema, das sie interessiert. Deswegen haben sie sich ja an der Mailingliste angemeldet. Es gibt verschiedene Kommunikationsformen und da ist jeder dann zu eingeladen, sich daraus dann auch das zu nehmen, was er gerne haben möchte und sich dazu bedienen. Also ich bin nach wie vor felsenfest davon überzeugt, dass das eigentlich eine total klasse Sache ist. Da ist wirklich, man kann sagen... Ich schreibe mal eben eine E-Mail rein, weil es praktischer ist oder ich suche im Archiv, weil das in den E-Mails praktischer zu lesen, zu durchsuchen ist, Ähm, während jemand anderes sagt oder der gleiche vielleicht sogar, ja, ich kann aber ja auch mal eben die Frage in der WhatsApp-Gruppe stellen oder WhatsApp gefällt mir nicht, vielleicht dann lieber in der Delta-Chat-Gruppe oder aber man macht eben hier und da mal einen gemütlichen Abend und plauscht dann dort. Also ich finde das eigentlich ähm, ja rundum einfach. Das ist das einzige System, was ich kenne, was rundum funktioniert. Alle anderen machen das nicht. Ich kenne natürlich Anbieter, die Mailinglisten machen. Ich kenne einzelne Anbieter, die machen nur diese Telekommunikationsgeschichte, also nur telefonchat system zum Beispiel. Oder sie haben vielleicht auch so ein teamtalk talk dingen oder einen anderen Chat-Server, den sie benutzen. Oder die treffen sich auf ähm, Clubhouse oder mit Zoom oder machen irgendwie sowas. Und wieder andere haben nur WhatsApp-Gruppen, aber dass einer sagt, wir haben ein Thema und dann haben wir sämtliche Telekommunikationsdienste drumherum. Alle Arten von Kommunikation, die man sich vorstellen kann. Das haben wir eigentlich, also ich kenne das nur vom Blinzeln. Ich kenne da sonst keinen. Plus, wir begleiten das Ganze vielleicht hier und da auch noch zusätzlich mit einem Podcast. Ich wüsste nicht, wer das sonst noch so macht. Wir machen das. Jetzt müssen wir bloß noch den Leuten erklären, Mensch Leute, benutzt das doch auch. Wir haben uns darum gekümmert, das ist alles, wir haben uns um Finanzierung und sowas alles gekümmert. Ihr müsst keinen einzigen Cent bezahlen. Wir haben uns darum gekümmert, dass nirgendwo eure Daten anfallen, dass ihr das alles komplett anonymisiert benutzen könnt. Nicht so wie die anderen, die eure Daten alle haben wollen und abgreifen und da irgendwie ähm, nochmal Geld rausholen wollen. Und ähm, wir haben alle Möglichkeiten ähm, genutzt, die man nutzen kann, ähm, um das ganze Ding rund zu machen. Jetzt muss es halt nur noch vernünftig und sinnvoll benutzt werden und das ist einfach noch die ähm, einzige Schwierigkeit an der ganzen Geschichte. Aber gut, vielleicht muss man nur einen langen Atem haben, das wäre nicht das erste Mal. Letzten Endes haben wir das immer schon bei Blinzen gehabt, man muss alles erstmal immer wieder von vorne erklären, immer wieder neu erzählen, den Leuten immer wieder nahe bringen und zeigen, was können sie damit machen, wo haben sie davon ihre Vorteile und so weiter und so fort. Vielleicht müssen wir einfach noch viel mehr Geduld haben. Das vermute ich mal fast.
5: Hallo, hier ist der Jochen äh, mit dem Thema äh, IP, also ib 1535, äh, mit dem Kettensatz, wo du da was erzählt hattest, äh, mit der Master-Slave-Steckdose, wo man seine Peripheriegeräte anstecken kann. Da würde ich aber keinen Tintenstrahldrucker als Slave anstecken wollen, weil das Problem ist ganz einfach folgendes. Wenn der äh, Tintenstrahldrucker irgendwann mal keinen Strom kriegt und er wird danach wieder, wenn er Strom hat, eingeschaltet, dann wird eine Reinigung von den Tintenpatronen, also von Druckköpfen durchgeführt und das verbraucht Tinte. Und das Geld, was man dann aus dem Fenster rauswirft, weil die Druckköpfe unnötigerweise gereinigt werden, steigt den äh, Bedarf an Strom, den man dadurch einspart, dass man äh, den Drucker da an dieser Slave-Master-Steckdose als Slave angeschlossen hat. Und das sollte man deswegen auf keinen Fall tun, sondern man sollte dann schon den Drucker an eine normale Steckdose anschließen, dass er ständig Strom hat weil dann natürlich dann dieses diese Problematik mit dieser äh, Tinten-Druckerkopfreinigung äh, nicht so auftritt und man dadurch dann letztendlich dann Tinte halt spart, obwohl der Drucker dann letztendlich vielleicht doch etwas mehr Strom verbrauchen würde halt im Standbeibetrieb.
0: Ansonsten bleibt gesund und viele größe Jochen. Ja, Jochen, da hast du vollkommen recht. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich schon mal eine irgendwas Episode generell über Drucker gemacht habe. Ich meine, ich hätte sowas im Kopf, aber finde das jetzt mal in diesem riesigen großen Heuhaufen, die kleine Stecknadel. Aber ich meine, wir hätten schon mal was über Drucker gemacht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das alles exakt genauso schon mal erklärt habe. Ähm An der Stelle... Muss ich vielleicht auch noch mal sagen, wenn ihr euch einen neuen Drucker kaufen müsst und benutzt den nicht regelmäßig, dann denkt mal drüber nach, ob es unbedingt überhaupt ein Tintenstrahler sein muss. Mittlerweile sind die Laserdrucker so günstig geworden und insbesondere dann, wenn ihr sagt, eigentlich ähm, muss ich keinen Farbdrucker haben. Ich habe hier nur Schriftgut, was ich ausdrucken muss, Da muss ich nicht unbedingt Farbe haben. Das kann auch Schwarz-Weiß, sprich in Grautönen sein. Reicht mir völlig aus. Dann wird es nämlich noch billiger. Man kann All-in-One-Drucker haben bekommen in Schwarz-Weiß von führenden Marken ähm, mit WLAN, mit Airprint-Unterstützung, USB-Anschluss sowieso. Dann natürlich drucken, kopieren, scannen, Da wäre jetzt noch kein Fax bei, aber die Dinger gibt es für unter 200 Euro. Und wir reden hier von Laserdruckern, die viel mehr Seiten drucken können und die den riesengroßen Vorteil haben, die ganzen Nachteile, die diese Tintenpisser, wie ich es immer ähm, verachtlich sage, äh, die diese Geräte dann nämlich ähm, nicht haben. Also die Laserdrucker haben das dann nicht. Einfach beim nächsten Mal, wenn ihr einen Drucker braucht, mal ein bisschen drüber nachdenken, lohnt es sich vielleicht für euch einfach ein paar Euro und es ist nicht mehr viel, mehr auszugeben und dann doch vielleicht lieber zum Laserdrucker zu greifen, da spielt es keine Rolle. Und den könntet ihr tatsächlich sogar an eine Master Slave Steckdose anschließen. Beim Tintenstrahler ist das so, wie Jochen gesagt hat üblicherweise ist es so, die Kisten werden angeschubst und dadurch, dass sie natürlich keine Datum, keine Uhrzeit und nichts dabei haben. Wobei ich mir auch da nicht so ganz sicher bin. Es kann nämlich sein, Jochen, möglich ist das. Die Dinger haben ja mittlerweile auch schon WLAN oder hängen am LAN oder sonst irgendetwas. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn die Hersteller nicht ganz dämlich sind, dass sie einfach sagen, bevor wir hier jetzt anfangen, die Düsen zu reinigen gucke ich doch mal eben nach, welches Datum, welche Uhrzeit haben wir. Und wenn man dann feststellen kann, ach guck an, gestern ähm, habe ich zum letzten Mal die Düsen gereinigt, dann muss ich das heute nicht schon wieder tun. dass es dann vielleicht bleiben lassen. Was dagegen spricht, ist natürlich, dass die Druckerhersteller weniger an den Druckern an sich verdienen, sondern natürlich hoffen, dass die Leute, die schöne, teure Tinte kaufen müssen, was dann wieder dafür spricht, dass man natürlich jedes Mal herrlich wunderbar die Tintenreinigung durchlaufen lässt. Denn dabei wird jede Menge Tinte ja, ins Nirvana geschickt. So dass es also es kommt in so ein kleines Schwämmchen rein. Da trocknet es dann vor sich hin aus. Und äh, das ist im Prinzip das, was dann passieren kann, äh, dass die Tinte halt für nichts und wieder nichts gebraucht wird. Die wandert dann irgendwann mal im Müll. Ja, wie gesagt, ich ärger mich da eigentlich schon ewig nicht mehr rum. Ich habe noch einen Tintenstrahler, weil das ein mobiles Gerät ist. Das gibt es als Lasergerät, wüsste ich jedenfalls nicht. Ich wüsste auch nicht, wie das gehen soll, denn Lasergeräte sind üblicherweise deutlich schwerer als Tintenstrahler. Ähm, das heißt, ich habe noch dieses eine mobile Gerät, aber ansonsten laufe ich hier schon seit Jahrzehnten. Wirklich seit Jahrzehnten. Ähm, also ich hatte vor dem Jahr 2000 hatte ich schon immer nur noch Laserstrahler. Ähm, und ich würde für den normalen Alltag oder so, würde ich auch keinen Tintenstrahler haben wollen. Also, das ist mir dann egal. Ich habe damals auch lieber äh, noch mehr Geld, also damals waren Laserstrahler noch deutlich teurer. Da habe ich mir, zuerst habe ich angefangen, mir gebrauchte Laserstrahldrucker äh, zu kaufen und äh, bin da eigentlich auch sehr gut mitgefahren. Also, dieses mit diesem Tintenstrahler, das hat mich noch nie irgendwie angeturnt, weil ich das immer mitbekommen habe, auch um mich herum Bekannte und so weiter, Freunde, wenn die dann irgendwie einen Tintenstrahler haben und haben den dann den Sommer hindurch nicht benutzt. Im Herbst hatten sie wieder was, da waren sie wieder öfter drin und wollten dann irgendwas ausdrucken und nichts ist ätzender, als wenn ich jetzt irgendwas ganz Dringendes, Wichtiges ausdrucken will und es geht nicht, weil dieser scheiß Tintenstrahldrucker nicht funktioniert, weil die Tinte da nicht rauskommt, weil die Düsen eingetrocknet sind und wenn man dann einen Tintenstrahldrucker hat, wo die Düsen Und ähm, die Tinte getrennt eingesetzt sind. Bedeutet das auch noch, wenn ich ganz großes Pech habe, dass die Düsen vergrießgnadelt, eingetrocknet sind. Da muss ich die nämlich zusätzlich noch mit auswechseln. Da habe ich mir vielleicht einen Tintenstrahler gekauft, wo die Tinte gut bezahlbar ist, wo die nicht so teuer ist. Ärgere mich dann aber hinterher, weil die Düsen eingetrocknet sind. Und die kann ich jetzt auch wegschmeißen. Gibt es auch wieder Reinigungszeug für, taucht aber alles nicht so richtig was. Also Tintenstrahler... Ist was für Menschen, die regelmäßig drucken und dann, so wie Jochen das ganz richtig gesagt hat, das Ding am Strom lassen, weil sonst wird exorbitant Tinte verschwendet und dann habt ihr mit Sicherheit kein Geld gespart. Das bisschen Strom, was der Frist habt da an der Tinte, die ihr da reinstopft, um ein Vielfaches mehr dann ausgegeben an Geld.
6: Hallo lieber Kort, hallo liebe Bärbel und alle anderen, die hier schon Bier trinken sitzen. Na dann setzt sich der Wolfgang doch auch nochmal zu euch. Aber der Wolfgang, der kommt immer erst, wenn alle anderen schon Biere getrunken haben. Äh, weil ich trinke eigentlich kein Bier zum Abendbrot. Und auch nicht kurz danach, da bin ich ja viel zu satt, da geht gar kein Bier rein. Ich fange manchmal auch erst an, wenn andere schon mehrere Biere äh, Intus haben. Aber keine Angst, ich kann das dann auch etwas aufholen, aber eben später. Ja, und das, das mag vielleicht äh, manchen prollig erscheinen, ich setze mich mit der Flasche Bier zu euch, äh, weil ich brauche den Schaum nicht. <lacht> Bin da eher ein Flaschenkind. Ja, und was trinke ich denn? Ja, mit den tschechischen Bieren, da gehe ich voll mit. Aber ich mag eben wirklich auch eher herberes Bier. Nun ist meine Hausmarke, die ich eigentlich immer da habe, nämlich das Altenburger Premium-Bier in der Bügelflasche. Bügelflaschen mag ich übrigens sowieso auch sehr. Da hat man dann nicht diese Flaschendeckel und ich mag auch dieses Plopp-Geräusch beim Öffnen. Äh, das ist gar nicht so herb, das mag ich trotzdem sehr und zwar schon viele, viele Jahre. Äh, in karl damals in den 80ern, als ich da noch zu Hause war, habe ich mit meinem Vati gerne mal ein Braustolz-Spezial getrunken. Das war auch schön herb. Äh, ja, und... Äh, Bockbier, aber da trinke ich vielleicht wirklich mal in der Woche eins, äh, dann da habe ich das Altenburger Bock, das genieße ich dann auch. Also wenn ich sage, da trinke ich in der Woche eins, heißt das nicht, dass ich äh, die anderen Biere jeden Tag trinke. Das ist nicht so. Aber öfter als dieses Bock eben doch. Ja, was mag ich denn an herbem Bier? Das ist, das ist unterschiedlich. Da probiere ich dann unterschiedliche Sachen aus. Im Sommer trinke ich gerne deshalb mal ein Jever. Aber ansonsten gucke ich immer, was es hier in der Nähe oder eben mehr im östlichen Landesteil so gibt. Ich trinke gerne mal ein Lübser. Äh, ich habe auch schon äh, Flensburger probiert, das äh, schmeckte mir auch, aber da geht es mir so, das, das schmeckt mir nur dort oben, das schmeckt mir hier nicht irgendwie so richtig. Und genauso ging mir das beim Schlenkerla. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Das ist ein Rauchbier aus Bamberg. Das schmeckte mir dort so gut und wir haben uns... jeder eins mit nach Hause genommen, dann haben wir das hier getrunken, Hm. und das war komisch, es schmeckte hier nicht so gut. Das ist ein komisches Phänomen, was ich auch nicht erklären kann. Okay, so, aber da ich, äh, wenn ich zwei Bier getrunken habe, da ich dann Hunger habe, auch wenn es dann schon in der Nacht ist, gehe ich jetzt an den Kühlschrank und hole mir irgendwie eine Wienerwurst oder irgend sowas Schönes.
0: Also macht's gut. Das mit der Rauchbiergeschichte wäre hier bei uns in der Männerrunde immer ein riesengroßer Lacher gewesen. Und man bittet mich meistens dann darum, doch nicht nochmal wieder darauf herumzureiten. Denn das mit dem Rauchbier, das war nun wirklich ein Versuch, der ging vollkommen ins Klo. Das war ein Griff ins Klo. Das war, ich glaube, das haben wir aber schon mal erzählt irgendwie im irgendwas. das war wirklich, dass wir Männeramt Männerabend gemacht haben und Bernd wollte uns was Gutes tun, wusste jetzt aber auch nicht so genau, hat sich also im Getränkemarkt beraten lassen und ähm, dann haben die ihm irgendwie gesagt, ja das ist das und das ist das und das wäre dann Rauchbier und so und dann klang das für ihn so, oh Rauchbier, was Besonderes, da nimmst du jetzt erstmal einen Kasten von mit. Richtig schön in einer selbst zusammengezimmerten Holzkiste drin, sah alles ein bisschen urig aus. Und er hätte schon stutzig werden müssen, als er nämlich das Bier bezahlt hatte. Er ging damit zur Kasse und die Kassiererin, die sagte, ähm, naja, dass er da irgendwie das Rauchbier und so, ob er das schon mal probiert hätte, er sagte, nee, er wollte das äh, eben am, am Abend jetzt dann mal probieren und testen und so. Und dann sagte die Kassiererin wohl Lust zu ihm, naja, wer es mag. Da hätte er eigentlich schon stutzig werden müssen. Ich kann mich in meinem Leben an zwei Biere erinnern, die ich nicht ausgetrunken habe, sondern weggekippt habe. Mal jetzt davon abgesehen, wenn wir jetzt ein Fass aufmachen und da ist noch ein Rest drin, den trinke ich mir auch nicht als Kampfsaufen weg, sondern der kommt dann auch weg da. Den gieße ich dann sozusagen in unserem Blauregen in den Garten und ungefähr dieselbe Menge, die ich aus dem Fass ins Gras laufen lasse, ähm, laufen dann auch Tränen bei mir aus den Augen. Das schöne Bier. Aber das kommt eben vor und es schmeckt am nächsten Tag nicht. Das sind ja diese Partyfässer, die sind ja offen und dann schmeckt das eigentlich am nächsten Tag nicht wirklich mehr. Ich mag es jedenfalls nicht. Also kommt das weg. Das ist aber mal aus, äh, weggesetzt sozusagen. Das meine ich hiermit gar nicht, sondern wirklich zwei Biere, die ich probiert habe und einfach dann weggekippt habe. Wo ich gesagt habe, das kriege ich einfach nicht runter. Und das war einmal in einem Paket Biere der Welt, das war das belgische, also aus Belgien kam da irgendwie ein Bier, das war in einer wunderschönen weißen Flasche, ich rede nicht von einer durchsichtigen, sondern von einer weißen Flasche, also wirklich die Farbe weiß, nicht durchsichtig. Ähm, die war mit irgendeinem Fruchtzeug, also irgendwie, ich weiß nicht was sein sollte, Kirsche, Zwetschke, irgendwas versetzt, Sehr viel Alkohol drin und wahrscheinlich dann auch noch mit Schwarzbier gemischt oder so. Es war ganz schlimm. Das habe ich dann tatsächlich nicht ausgetrunken. Diese Biere aus aller Welt, das ist eigentlich ein relativ teures Paket, was man so bekommen kann. Gibt es von verschiedenen Anbietern, aber die lassen sich das auch ganz gut bezahlen, dass sie die einzelnen Flaschen aus aller Welt sich zusammensuchen und herschicken lassen das heißt, diese eine Flasche Bier wird mit Sicherheit auch nicht so wahnsinnig günstig gewesen sein. Ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, aber ich habe mal einmal so durchgeguckt, dachte, naja gut, wenn du dir so ein Paket bestellt hast, das kann sein, dass mal eine Flasche 4 Euro kostet. Dass ich die dann wegkippe, da gehört schon was dazu, aber ich habe es wirklich nicht hinbekommen. Ich habe oben ein bisschen getrunken, keine Ahnung wie viel das war, vielleicht ein Viertel oder so, Den Rest habe ich dann weggekippt. Ich habe meine Frau gefragt, ob die das noch irgendwie trinken mag, ob sie es probieren möchte. Ich glaube, sie hat es probiert, mochte es aber auch nicht. Und somit hatte dieses Bier keine Überlebenschance bei uns. Also das ist wirklich weggekippt worden. So, und das Zweite, da befand ich mich in guter Gesellschaft, dass wir es weggekippt haben. Und das war besagtes Rauchbier. Also wir hatten den Holzkasten da stehen, zum Glück hatte Bernd noch einen Kasten, ich glaube, einen halben Kasten oder so mit anderem normalen Bier. Und äh, dann haben wir den nämlich noch hergeholt, weil dieses Rauchbier hat von uns jedenfalls an dem Abend niemand runterbekommen. Es schmeckte einfach nur ganz furchtbar und scheußlich und hatte mit Bier unserer Meinung nach eigentlich wirklich gar nichts mehr zu tun. Es schmeckte, als wenn man irgendwie in so einen Schinken beißt, ist in Ordnung. Wenn man Schinken in dem Moment mag, vielleicht ein bisschen Hunger hat, dann mag ja dieses Bier schmecken. Aber wenn man eigentlich nur abendlich zusammen mal ein Bierchen trinken wollte. Dafür war es komplett ungeeignet, also kam es weg. Ich glaube, Bernd war der Einzige, der seine Flasche wenigstens noch leer getrunken hatte. Und äh, ich glaube, er hatte dann auch erzählt, die restlichen Flaschen hat er auch wirklich weggekippt. Also das ist nicht gut angekommen bei uns. Und ähm, du verstehst vielleicht diese Strecke, diese, diese Fallstrecke. Also dass er erst geguckt hat in diesem ganzen großen Getränkemarkt, um möglichst was ganz Tolles, was ganz Außergewöhnliches, Besonderes zu bekommen, was garantiert von uns noch niemand vorher probiert hatte. Und dann hatte er endlich was gefunden, ganz was Schönes, ganz was Tolles. Und das war das schlimmste Bier, was wir bisher überhaupt hatten. Und wenn man das dann heute mal wieder mit hervor, es reicht schon, wenn ich sage Rauchbier. Und dann weiß Bernd schon gleich, dass ich mal wieder auf ihm ein bisschen herumhacken will und ihn an seine wunderbare Wahl erinnern will. Tja, das ist das, was mir zu dem Rauchbier im Prinzip jetzt so einfällt. Ähm, Ansonsten, ja, herbes Bier äh, bin ich überhaupt nicht bei dir, also kann ich gar nichts mit anfangen. äh, Mag ich nicht so gerne. Ähm, Ich finde auch nicht das Bier zum Essen irgendwie nicht. Weiß ich nicht. Also ich finde gerade zum Essen finde ich, also ich habe immer das Problem, wenn wir irgendwie ausgehen und wollen dann irgendwo irgendwie was essen. Und ich setze mich da an den Tisch, dann habe ich immer das Problem. Mist, was trinkst du denn jetzt dazu? Weil Cola, süß. wiedermals ähm, süß. Äh, Limo, meistens haben sie ja bloß Spreit und Fanta, wenn man nicht gerade in vernünftigen Restaurants ist. Ja, alles süß. ist einfach eigentlich nur viel Zucker drin. Dann fängst du an mit irgendeiner Schorle. Ähm, ist aber auch nicht so richtig meins, weil die Hälfte aller Schorlen ähm, da kriege ich Magenschmerzen davon, schlicht und ergreifend. Kann, meine Magen, kann mein Magen diese Säure wohl irgendwie nicht ab. Kann ich also auch nicht trinken. Wasser. Ja, kann man im Sommer gerne machen. Finde ich auch nicht schlimm. Äh, ich teile mir sogar ab und zu, wenn das richtig schön warm ist draußen, lasse ich mir mit, mit meiner Frau zusammen äh, eine große Flasche Wasser kommen. Die kriegen mir locker alles. Kein Problem. Aber langweilig halt. ne? Sondergleichen langweilig. Also ist halt nicht so einfach. Und dann ist das Bier, meiner Meinung nach, eigentlich immer noch so mit die beste Wahl. Genauso mit Wein. Erstens, der haut immer ganz schön rein, finde ich jedenfalls. Meistens ist da ziemlich viel Alkohol drin. Und zum Zweiten, meistens ist er auch entweder süß oder sauer oder irgendwie auch nicht so richtig, dass es erfrischt. Also zum Erfrischen im Sommer, zum Essen dazu, so ein bisschen neutral, erfrischend. nee. würde ich Wein auch nicht einsortieren. Und deswegen lande ich ganz oft immer wieder beim Bier. Und äh, ja, das ist eben so mein Problem, das ich habe beim Essen. Deswegen ähm, trinke ich tatsächlich sehr gerne Bier auch schon zum Essen. Ähm, Ja, ich glaube, da kommen noch mehr Beiträge. Ich kann mich nämlich jetzt erinnern, ich habe deine Beiträge nämlich schon durchgehört. Jetzt würde ich dir fast was beantworten, was ähm, die anderen Hörer hier noch gar nicht gehört haben. Das macht ja gar keinen Sinn.
7: Nicht mein Bier, hat Kurt die Episode 1526 vom Irgendwasser genannt. Und ich gebe mal kurz meinen Senf dazu. Ich stelle mir jetzt eine gemütliche Männerrunde vor. Jeder hat sein eigenes Gefäß vor sich auf dem Tisch stehen. Der eine eine Tulpe, der nächste einen Humpen, der dritte einen wunderschönen Krug mit Deckel. Und der vierte, der muss es ein wenig übertreiben, einen Stiefel. Da passt glatt weg ein ganzer Litter rein. Allerdings benötigt man, um daraus trinken zu können, eine gewisse Geschicklichkeit. Ja, Männer, da setze ich mich mal zu euch. Ich habe ein kleines Glas mitgebracht. Es ist nicht rund, aber die Ecken sind abgerundet. Und der Boden ist sehr solide und stark, sodass ich es nicht so leicht umschmeißen kann. Aber bevor wir uns hier ans Trinken machen, muss ich doch eines erstmal klarstellen. Bier schmeckt mir persönlich nur, wenn es ein deftiges Fleischgericht dazu gibt. Entweder einen Braten, Buletten, Steak, Rostbrätchen... Oder der Thüringer, bescheiden wie er ist, begnügt sich mit einer knusprig gebratenen Bratwurst, ein frisches Brötchen dazu und den berühmten Bautzner Senf. Und nachdem ich zweimal abgebissen habe, erst jetzt schenke ich mir mein Glas voll. Ich liebe das Bier wegen des Schaums. Aber ich habe noch gar nicht verraten, welche Sorte es ist. Hätte ich beinahe vergessen. Also es ist schon sehr viele Jahre lang das Köstritzer Schwarzbier. Bad Köstritz, eine Stadt ganz hier in der Nähe, hat Bier, Brauerei, Tradition. Und es gibt dort nicht nur die schwarzen, sondern auch helle Biersorten. Warum ich ausgerechnet das Schwarze so gern trinke, kann ich nicht genau sagen. Es schmeckt würzig, mild und löscht den Durst. Ja, und ich trinke das Glas so lange leer, bis kein Tröpfchen Schaum mehr drin ist. Erst dann wird nachgefüllt. <lacht> das war's von meiner Seite, was äh, meinen persönlichen Geschmack betrifft. Ähm, mein Mann trinkt gerne die tschechischen Biere. Zum Beispiel Pilzen Urquell oder das Budweiser, und ab und zu nasche ich da auch mal mit davon. Das schmeckt auch gut und ist sehr durststillend. Und die Bitterstoffe darin sind vor allem sehr, sehr gering. Ich vermisse übrigens. Mit viel Bedauern ein Bier, das es äh, zu DDR-Zeiten gab und in Jena gebraut wurde. Das heißt oder hieß, dass Jena alt und war ein Winterbier, ein Bockbier, sehr stark, also nichts zum Durstlöschen, löschen, sondern zum Genießen. Der Alkoholinhalt war sehr sehr stark und deswegen habe ich davon nicht allzu viel vertragen, aber es hat Sehr, sehr lecker geschmeckt. So Männer, und nun Prost.
0: Ja, Bärbel, da sieht man mal, wie unterschiedlich die Menschen sind. Der eine will das Bier mit Sicherheit nicht zum Essen dazu, weil ihm das zu viel zu voll ist und will dann erst später einsteigen. Die nächste sagt dann, ich mag Bier eigentlich nur zum Essen dazu, ähm, ja, ich sag ja, so unterschiedlich sind die Menschen. Bei deiner Geschichte mit dem Senf, muss ich sagen, normalerweise müsste ich eigentlich mal eine Episode zum Senf machen. Das Problem ist nur, das lohnt sich wahrscheinlich gar nicht. Ähm, ich bin am überlegen, ob ich es trotzdem tue oder hier mit reinpacke. Na, ich glaube, ich mache mal eine kleine Sendung zum Senf. Denn äh, ich bin sonst normalerweise bei dir. Hautzner Senf, den mag ich auch sehr gerne. Ähm... Aber wir haben in der Nähe eine Senfmühle und da kannst du dir vorstellen, das schmeckt natürlich noch viel besser, wenn du das einfach direkt vor Ort hast. Und der schmeckt mir auch tatsächlich am besten. Den gibt es auch in riesengroßen Flaschen. Das Problem ist eben nur, ich wusste bisher immer nicht, wie ich da dran kommen soll. Mittlerweile habe ich da eine wunderbare Quelle, kann eigentlich im Prinzip im Zwei-Wochen-Rhythmus sagen, bitte hier, buddel her. Und wie gesagt, das sind es sind, eine Literflasche. Also ich wurde schon von anderen gefragt, sag mal, wie, wie, wie macht ihr das alle? Wie, ihr seid zu zweit im Haushalt. Wo ich dann nur sage, ja, Bratwurst hier, Würstchen da, Fleisch da, Frikadellchen hier. Da kommt immer mal ein Klack Senf dran. So ewig lange hält der hier bei uns gar nicht. Also den kriegen wir irgendwann schnell mal alle. Und das hält sich ja auch einfach. Wir stellen ihn logischerweise in den Kühlschrank der hält sich da ewig lange drin. Also ist überhaupt kein Problem. Ja, aber wie gesagt, ich kann ja mal probieren, ob ich eine Sendung zu Senf zusammenbekomme. Ist vielleicht ganz interessant, wie sich im Laufe der Zeit so mein Senfgeschmack geändert hat. Und ich finde, Senf ist einfach eine eigene Sendung wert. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob es so viele Menschen gibt, die ähm, gepodcastet haben über Senf. Ja, meinen Senf dazugeben, das sagt man immer könnte man aber ja auch wirklich mal als Podcast-Episode machen. Was das Schwarzbier angeht, ich hatte mal eine Schwarzbierzeit, eine Ära sozusagen, nämlich als ich noch so am Rumprobieren war, welches Bier ich denn eigentlich am liebsten mag und hatte dann mal eine Weile gedacht, Schwarzbier schmeckt mir, Hab dann aber irgendwann gemerkt, nee, ist mir eigentlich zu, das hat mir zu wenig mit Bier zu tun, es schmeckt einfach vollkommen anders, ist mir zu, pf, also das heißt für mich immer zu voll, zu voluminös, deswegen. Ähm, mag ich das nicht so gern. Das ist so ähnlich wie mit den ganzen Craft-Bieren, die jetzt so überall in Mode sind. Da ist mir einfach zu viel, zu viel drin irgendwie. Also es ist mir zu voluminös. Es schmeckt mir zu, nach zu viel Sachen, die da alle so drin sind. Ich brauche irgendwie mehr so... ein, Ich bin ein typischer Mensch, der ein leichtes, ich sag, hatte ich ja schon gesagt in der Episode, ein leichtes, wässriges Bier braucht. Mir geht es da wirklich mehr. Es muss zischen, es muss den Durst löschen. Das ist so meins. Und nicht so dieses Hauptsache viel Alkohol drin, sprich Bockbier oder Craftbier, viel ähm, Geschmacksstoffe drin, das brauche ich alles eigentlich gar nicht so. Aber ich sage ja, die Menschen sind sehr unterschiedlich. Gut, dass es so ist, sonst hätte man nämlich nur eine Biersorte in Deutschland. Meine Güte, wäre das traurig.
6: Und ihr Lieben, noch weiter zum Bier, das habe ich vergessen. Also Kopfschmerzen habe ich lange, 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 lange nicht mehr gehabt nach Alkohol. Das war früher, als man noch etwas zügelloser manchmal war und dann äh, Bier und es musste aber dann viel Schnaps dazu sein äh, getrunken hat. Dann äh, konnte ich Kopfschmerzen bekommen, aber das waren auch damals, äh, als ich noch in den 20ern vielleicht war, äh, große Ausnahmen.
0: Naja, Wolfgang, das gibt mir allerdings ein bisschen zu denken. Also ähm, wir können ja folgenden Test mal machen. Du trinkst in nächster absehbarer Zeit einen Liter frisch, frisches Feltens. steht ja mal frisches Feldins dran. Ähm, und ähm, begutachtest dann mal deinen Kopf. Wenn du dann Kopfschmerzen hast, ist alles in Ordnung, das ist normal, das kenne ich von anderen auch. Also, bei, nach einem Liter ist unterschiedlich. Die einen reagieren da sehr stark drauf, die anderen sagen, ja, man merkt ein bisschen was. Wenn du gar nichts merkst, dann frage ich mich, wie kann das zusammenhängen? Bist du vielleicht schon so weit, dass du immun gegen Alkohol bist? Das könnte natürlich auch sein. Das ist ja sehr fragwürdig. Nun gut, äh, aber wie gesagt, ich finde mit Feltins kann man es eigentlich am besten ausprobieren. Also ich brauche davon üblicherweise einen halben Liter, dann fängt es an, dass ich was merke. Und wenn ich dann noch einen halben Liter dazu bestellt habe, den auch noch ausgetrunken habe, dann ist Feierabend. Dann habe ich garantiert einen Dötz bis zum nicht mehr. das kommt auch relativ zügig. Da muss ich also nicht warten bis zum nächsten Tag, sondern das habe ich am selben Abend dann noch. Fällt mir bei Feltins jedenfalls immer wieder auf. Das ist so das typische absolute Kopfschmerzbier. Damit kann man es am besten testen. Das kann gut sein. Vielleicht gibt es tatsächlich Menschen, die da komplett immun gegen sind. Ich behaupte, das hat wirklich was mit den Zutaten zu tun. Ähm, ob wir hier mit ähm, Granulat arbeiten, Granulate, die da zusammengekippt werden. Wie billig der Fusel da drin ist, also der Alkohol. Der gibt es ja auch in unterschiedlichsten Qualitätsklassen damit hat das mit Sicherheit auch was zu tun. Ähm, ja, irgendwie damit muss es zu tun haben, weil mir fällt es halt besonders auf, diese typischen Industriebiere, also die Biere, die ich, egal wo ich mich in Deutschland, in welchem Getränkemarkt befinde, diese Biere bekomme ich garantiert überall. Das sind die für mich die typischen großen Industriebiere und das sind auch die, die ich am schlimmsten finde, wo ich am ehesten Kopfschmerzen von kriege, die mir am schlechtesten schmecken. Es muss einen Grund haben.
6: Jetzt ist der Molebote weg und ich habe dieses Angebot nicht genutzt. Das ist richtig, aber ich kann auch nicht verstehen, wie man das falsch verstehen konnte. Es war doch völlig klar, dass das eine Einladung ist, sich ganz zwanglos einfach dort zu treffen. Auf dem Maulwurfshügel, ja, verstehe ich nicht, was da andere nicht verstehen konnten an der Sache.
0: Ich denke, das hat einfach mit einer Menge der Menschen zu tun. Ähm, wenn wir das Ganze mal einfach hochrechnen und uns anschauen um uns herum, wenn wir jetzt alle Deutschen nehmen, wie manche Menschen, ich denke gerade so an Querdenker und Co., Ähm, oder an Verschwörungstheoretiker, wo man sich einfach sagt, was ist mit den Leuten los? Ähm, Also, ich hoffe, ich äh, kann mich verständlich ausdrücken, einfach, wenn man die Menge hochrechnet, dass man einfach sagt, je größer der Batzen ist an Menschen, desto mehr ähm, Menschen sind darunter, wo man Dinge nicht mehr nachvollziehen kann, wo man einfach sagt, kapiere ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen, verstehe ich halt nicht. Und das ist vielleicht... Das gleiche Spiel bei Blinzeln in einer natürlich deutlich geringeren Menge. Wir haben was mit ein paar tausend Menschen zu tun. Und ähm, da fällt das eben auch schon auf, dass man eine bestimmte Menge Mensch hat, wo man einfach sagt, kann ich nicht nachvollziehen. Ich verstehe es nicht. Ich lese hier denselben Text, den ein anderer auch liest. Ich kann das genau so verstehen, wie das Ding gemeint ist. Ein anderer versteht es komplett anders. Ähm, Und ich sage ich versuche mir das zu erklären. Entweder... Es hat wirklich mit dem reinen Verständnis irgendwie was zu tun. Oder aber die Leute, das hoffe ich mal eher, weil das andere wäre noch schlimmer, dass die den Text schlicht oder ergreifend gar nicht lesen oder nicht richtig lesen. Und das wiederum mag ich mir auch ganz gerne erklären, weil die ganze Medienlandschaft, wie ich schon erwähnte, um uns herum so tickt, dass man eigentlich nur noch, das muss einfach nur noch ein Thema durch den Tag durchgehetzt werden wo man eigentlich nur noch sich um die Überschriften kümmern kann. Niemand will irgendwie noch konkret irgendwas wissen. Es reicht aus, wenn man nur noch einen ganz groben Überblick hat und dann macht man sich seine eigene Meinung dazu. Und am nächsten Tag ist alles schon wieder ganz anders. Kommt eine andere Überschrift, kommt muss man sich eine andere Meinung dazu machen. Das, was vom Vortag ist, ist dann schon wieder vom Tisch. Mal ehrlich, wenn wir uns mal alle jetzt überlegen und gehen mal gedanklich einfach exakt Vier Wochen zurück und zwar tagesgenau, tagesaktuell. Und jetzt frage ich euch, was war vor vier Wochen die Schlagzeile des Tages, wo sich die Leute darüber aufgeregt haben, wo, ähm, wo das Fernsehen darüber berichtet hat, was im Internet die ganze Zeit auftauchte. Ich wette mit euch, es geht euch ganz genauso wie mir. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und das liegt daran, dass wir jeden Tag andere Schlagzeilen durchgepfiffen kriegen, jeden Tag ein anderer großer Aufreger ist und ähm, am nächsten Tag ist alles schon wieder ist wieder was völlig Neues. Es muss offenbar jeden Tag ein anderer Aufreger her, eine andere Schlagzeile, weil die ganzen, ähm, die in der Medienbranche arbeiten, die wollen eigentlich nur noch Lese- und Klickzahlen haben. Ähm, in der Meistens ja, weil sie Werbung verkaufen wollen. Und dafür brauchen sie eben entsprechend Leute, die da drauf geschaut haben. Und darauf ist der ganze Krempel da draußen ausgelegt. Da wird dann notfalls mal gesagt, könnte dies das neue iPhone 14 sein. 13 ist jetzt wahrscheinlich schon fast wieder uninteressant, will gar keiner mehr wissen. Jetzt wollen die Leute, das 13 ist noch gar nicht am Markt, aber jetzt wollen die Leute, also wo ich das hier aufnehme, jetzt wollen die Leute eigentlich schon wissen, wie wie was passiert dann bei dem iPhone 14. Das ist so ein, so ein typischer Fall, wo man dann sagt, ja hier die ersten... Futzis, die sich in dem Markt auskennen, die geben jetzt schon Prognosen, wie das iPhone 14 aussehen könnte. Nur als Beispiel geht mit beliebigen anderen Technologien dann auch ganz genauso. Äh, was einfach Schwachsinn ist. Nicht mal Apple weiß heute, was nächstes Jahr das iPhone 14, was da genau drin sein wird und so weiter. Kann sich bis dahin noch alles fünfmal gedreht haben. Ähm... Aber man will eben die Zahlen haben. Und die Leute klicken drauf, weil sie irgendwas wissen wollen, irgendeinen Pfirlefanz wissen wollen, eben drauf geklickt. Aber lesen will das auch niemand. Das wird ja auch geguckt, wenn ihr mal überlegt, wenn ihr durchs Internet kreuzt, schaut mal nur oben drüber. Hat es früher nie gegeben. Jetzt steht überall oben drüber, wie lange voraussichtlich die Zeit dauern wird, bis ich den Artikel durchgelesen habe. Was für ein Irrsinn. Das heißt ich kann jetzt gleich lesen, wenn ich das Ding hier jetzt durchlesen will, dann habe ich 2 Minuten 30 von meiner wertvollen, kostbaren Zeit verloren. Mache ich das jetzt noch oder lasse ich es bei der Überschrift bleiben und dann muss das eben ausreichen? Soweit sind wir mittlerweile schon, dass wir für eine Nachricht nicht mal mehr bereit sind, zwei, drei Minuten zu opfern, um uns zu informieren über die Hintergründe, die dahinter stecken. Und das Schlimme ist, wenn man dann einen Artikel liest, dann merkt man oftmals, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch alleine, dem das so geht, aber wenn man einen Artikel dann liest bis unten hin, wie oft habe ich, sage ich mir dann, ja, jetzt bin ich ganz genauso exakt so schlau wie vorher. Nur irgendwelche Vermutungen, die sie da reingedonnert haben, und so tun, als wüssten sie irgendwas und wollen haben das dann irgendwie erzählen. Und am Ende waren dann nur so ein paar Vermutungen drin, die alle anderen aber auch schon hatten, und man ist kein Stückchen weiter. Schade um die schöne Zeit. Mir ist das gerade so erst wieder aufgefallen. Mit dem Fall in, ähm, im Lüneburger Raum. Ähm, Lüneburg, war das Lüneburg? Das war doch gar nicht Lüneburg, oder? Ähm, mit dem mit dem mit äh, mit der Familie, die da ausgelöscht wurde. Was mich ja privat hier betrifft. mit Weil ich die weil ich die kenne, das sind Freunde von uns, die das betroffen hat. Ähm, wo ich natürlich dann auch mir die Artikel alle durchgelesen habe. Weil ich natürlich... Informationen haben wollte. Ich wollte wissen, was ist da nun genau passiert? Was ist da vorgefallen? Was hat man herausgefunden? Und man liest eben einen Artikel nach dem anderen und landet unten am letzten Punkt und sagt sich, nichts weiter herausgefunden. Keine Information, kein Gehalt drinne, kein Inhalt drinne, nur Larifari, Gesülze und keine weitere Informationen. Die haben genauso viel und genauso wenig Ahnung wie alle anderen auch. Im Prinzip hält man sich den ersten Artikel, da steht auch schon nichts Tolles drin, aber das hätte eigentlich gereicht. Die anderen Artikel brauche ich mir gar nicht mehr durchzulesen. Aber alle schreiben erstmal reißerisch irgendwas oben drüber, damit die Leute dazu animiert werden, da erstmal drauf zu klicken. Wenn sie die Seite dr- äh angeklickt haben im Internet und dann die Werbung eingeblendet wird, hat diese Seite ihre Schuldigkeit ja auch getan. Warum soll man da noch irgendwie großartig recherchieren? Und irgendwelche Informationen, irgendwelche Inhalte preisgeben. Das spielt alles, glaube ich, irgendwie mit rein. Unsere Zeiten werden, was diese ganze Medienlandschaft und so weiter und Informationen. Und ich glaube, wir sind alle absolut überfordert, was so die Dinge um uns herum angeht. Wir können uns nicht mehr längere Zeit mit einem einzelnen Thema beschäftigen, weil so viele Sachen sind. Wir haben immer das Gefühl, es passiert so viel. Und wenn ich jetzt alles irgendwie wissen will und alles mich mit allem auf dem Laufenden halten will, dann bin ich ja, werde ich ja verrückt hier. Also kann ich nur noch mir einen groben Überblick verschaffen. Und das schaffe ich nur, wenn ich möglichst wenig Zeit opfere. Und das bedeutet, mir muss die obere Schlagzeile, die Überschrift, die muss mir mal ausreichen, um mir ein Bild zu machen. Dass das nicht funktionieren kann, kann sich jeder eigentlich selbst denken. Das ist das, was bei uns in der Gesellschaft passiert, was ich jedenfalls glaube, zu beobachten. Und ähm, somit versuche ich mir das auch so ein bisschen zu erklären, wie das Ganze mit Moleboote und Co. Da kommen wir nämlich her, falls sich jetzt jemand fragt, äh, wie sind wir da jetzt eigentlich hingekommen? Ähm, so versuche ich mir das so ein bisschen zu erklären, wie das alles insgesamt zusammenhängt.
6: Ja, hallo ihr Lieben, der Wolfgang nochmal zu Corona und seinen Beschränkungen. Also Cord, ich gehe da ähnlich damit um wie du oder wie ihr. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass gerade hier auf dem Land sehr viele Impfgegner mir begegnen und da muss man vorsichtig sein. Ich habe jetzt ein Bandauftritt am Samstag, gut, der ist in einer Scheune, eine Scheune ist nichts völlig abgeschlossenes, aber schon irgendwie auch abgeschlossen und das ist auf dem Land und äh, ja, auch zwei meiner Bandmitglieder, die kümmern sich da nicht dolle äh, drum, Äh, wahrscheinlich werde ich nach nach jedem irgendwelchen Kontakt, ich habe mir einen großen Pumpspender mit Desinfektionsmittel geholt, da jedes Mal dann irgendwie die Hände waschen wollen. Ansonsten äh, bin ich nie so empfindlich gewesen, was Menschenmengen betrifft oder was Anfassen von äh, Geländern und etc. betrifft. Da habe ich das Kopfkino nicht. Äh, aber es ist schon so, dass seit es, seit wir mit Corona zu tun haben, dass ich da, wenn ich nach Hause komme, äh, langes Händewaschen ist an der Tagesordnung. Kannte ich so früher auch in dem Maße nicht. Ne? Ja, und wenn wir weg sind und mit dem Zug fahren und essen dort im Zug was oder so. Ja, dann habe ich immer eine kleine Flasche Desinfektionsmittel jetzt mit. Da beträufelt man sich die Hände und verreibt das und dann kann man, dann dann esse ich auch. Gab es natürlich auch bei mir früher so nicht.
0: Ja, ähm, also das ist etwas, was ich hier eben überhaupt nicht beobachten kann ich wohne ja nun hier auf dem Lande und nicht nur auf dem Lande, sondern breitflächig auf dem Lande. Das heißt, egal wo ich hinfahre, wen ich besuchen will von unserem Freundeskreis, von der Verwandtschaft, die sind üblicherweise größtenteils alle auf dem Land verstreut. Und dadurch kriege ich natürlich, wir unterhalten uns dann natürlich auch, wer sich jetzt hat impfen lassen und wer nicht. Ähm, Ich persönlich habe in meinem direkten Umfeld niemanden, der sich nicht hat impfen lassen. Ähm, Ich kenne Mehrere Menschen, die sich nicht impfen lassen wollten zu Anfang, als es losging, die gesagt haben: Ich bin noch nicht bescheuert und lass mich impfen. Das ist ja wohl damals oft genug daneben gegangen. Ich kann das bei diesen Menschen teilweise sogar nachvollziehen, weil da wirklich was passiert ist. Also ich kenne zum Beispiel von einer Freundin. Ähm, da ist die Schwester, die hat sich damals als Kind eben impfen lassen. Das ist daneben gegangen und die war Zeit ihres Lebens schwerst behindert. Ähm, und wenn sowas passiert, im eigenen Umfeld, dass die eigene Schwester aufgrund einer Impfung Zeit ihres Lebens schwerst behindert war, dass man dann sagt, ich lass mich nicht impfen, kann ich ehrlich gesagt so ein bisschen nachvollziehen. Auch wenn ich dann sage, das kannst du nicht vergleichen, das ist damals eine ganz andere Art von Impfung gewesen. Wir haben es hier mit, ganz, mit einer ganz völlig anderen Herangehensweise, wie dieser Impfstoff entwickelt wurde, wie er hergestellt wird und wie er verimpft wird. Das ist eine ganz andere Sache. Kannst du absolut nicht vergleichen mit den damaligen Kinderlähmungsimpfungen und was es so alles gab. Das eine mit dem anderen nichts zu tun. Gut, aber dass man dann sehr misstrauisch wird und sehr vorsichtig ist, kann ich alles komplett nachvollziehen. Das ist klar. Aber witzigerweise, als es dann losging, waren das mit die Ersten, die sich haben impfen lassen. Das fand ich auch irgendwie äußerst interessant. Also die, die am lautesten geredet haben, ich lasse mich nicht impfen. Das waren dann die ersten, die Impftermine sich ergattert hatten und sich dann haben impfen lassen. Fand ich sehr interessant jedenfalls. Ähm, Wer sich nicht hat impfen lassen, sind erstmal so die Kinder. Das ist aber ja klar. Und wo ich es noch mitbekommen habe, waren ähm, Russen in dem Fall. So über fünf Ecken dann mitbekommen aus der Nachbarschaft von Bla-Bla-Bla Und ähm, die haben sich nicht impfen lassen, weil die gesagt haben, wenn ich mich impfen lasse, dann will ich hier Sputnik haben, also den russischen Impfstoff. Und da der in Deutschland wohl noch nicht angeboten wurde, wird, keine Ahnung, haben die gesagt, nö, dann nicht. Also nur mit äh, dem unserer Landsmänner, sonst nicht. Ja, und das also auch, die komplette Familie hat sich da eben nicht impfen lassen. Muss man dann hoffen, dass eben nichts passiert. Ähm... Ja, was die Geschichte mit dem Kopfkino angeht, ähm, ich sage ja, das war bei mir eigentlich schon, ich will nicht sagen, immer so als Kind habe ich mir da, glaube ich, nicht Gedanken drüber gemacht. Aber ähm, später kam das dann sehr schnell auf. Ähm, also alles, wo ich mir sage, das haben jetzt unzählige Menschen vor dir alles auch angefasst. Wenn irgendwo hier in um dich herum ein Herd voller Krankheiten, Bakterien, Keime und so weiter zu finden ist, dann genau an dieser Stelle beispielsweise eine Türklinke von irgendeinem öffentlichen Gebäude. Denn Wolfgang, jetzt mal ganz ehrlich, Butter bei die Fische, wenn du im Restaurant bist und gehst aufs Klo und dann vielleicht ja auch darauf achtest, wenn andere Männer reinkommen nach dir, pullern dahin in, ins Becken und gehen dann wieder raus, wie viele sind dazwischen, die sich die Hände waschen? Mir fällt das immer wieder auf. Ich achte allerdings auch drauf. Und ich muss ehrlich sagen, allein aufgrund dieser Erfahrung mag ich schon nicht mehr die Türklingen anfassen. Die haben gerade eben ihren Schniedelwutz angefasst. Hoffentlich haben sie den zwischenzeitlich auch mal am Tag zuvor gewaschen. Und packen dann ungeniert alle Türklingen an und äh, ja, ich soll das Ding als nächstes ankrabbeln. Früher hat man immer gesagt, hier kannst du aus meinem Glas oder aus meiner Dose trinken, ist ein Kuss auf Umwegen. Ja, wie soll man das jetzt dann nennen? Also ich will es gar nicht weiter fortführen und bezeichnen. Ähm ich kriege das also mit, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, in ein Restaurant gehe. Ich bin üblicherweise, kann ich mich ja zu bekennen, macht ja nichts, Sitzpinkler. Das hängt bei mir damit zusammen, weil ich mir einfach sage, wenn ich aus 30 cm Entfernung irgendwo gegen Strulle, dann spritzt das. Da kann mir keiner erzählen, dass es nicht spritzt. Das ist halt Quatsch. Es spritzt immer. Und wenn das nicht spritzt, dann soll sich da einer mal mit kurzen Hosen davor stellen. Dann wird das nämlich merken. Und ich sage mir, wenn ich irgendwo mich hinsetze und ich will das selbst nicht wegmachen müssen, dann will ich auch niemand, niemand, dass nicht jemand anderes das unbedingt wegmachen muss, was ich da hinterlassen habe. Jedenfalls, wenn sie es irgendwie vermeiden lässt. Deswegen setze ich mich hin. Das bedeutet, ich sitze da auf dem Männerklo. Leute kommen rein, ich höre das. Die pullern da in die Schüsseln rein oder gegen die Wand oder sonst irgendetwas und gehen raus. Und man hört natürlich keinen Wasserhahn dazwischen. Also die waschen sich nicht die Hände. Viele, sehr viele, sind eher einzelne Ausnahmen, die sich dann die Hände waschen. Die meisten Männer, liebe Frauen, ich muss euch das leider so sagen, gehen raus, haben Pipi gemacht haben mir einen Schniedelwurz in die Hand genommen äh, und gehen so wieder raus im Restaurant an den Esstisch. So, und die fassen natürlich die und ungeniert an, weil die sich noch nie einen Kopf drum gemacht haben. Und das machen so viele, dass ich mir sage, wenn ich jetzt als nächstes die Türklinge anfasse, ja, schönen Dank auch. Ich muss das nicht haben und das ist, ist wirklich so ein Gedanke, den habe ich immer, wenn ich in dem Moment, wo ich was anfassen muss oder soll, wo ich weiß, hier das fassen alle an, dann geht bei mir genau dieses Kopfkino los und das war schon vor Corona-Zeiten so. Deswegen, ich sage ja, man kann damit natürlich jetzt noch was anderes anfassen. Das geht vielleicht noch gerade so, aber ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, beispielsweise ein Geländer von der Treppe oder sowas anzufassen, womöglich nur Türklinken von irgendwelchen Toilettenräumen öffentlichen und anschließend kann ich mit derselben Hand mir irgendwie ein Brötchen reinpfeifen, das ich dann in der Hand hatte und äh, angefasst habe. Kriege ich nicht zusammen. Ähm, Es gibt einzelne wenige Augenblicke, wo sich das überhaupt nicht vermeiden lässt, wo man sich überhaupt nicht die Hände waschen kann, wo man nichts mit hat, dass man sich die Hände sauber machen kann. Dann suche ich mir aber zumindest irgendwie, ich habe oftmals, dass ich irgendwie ein Papiertaschentuch oder sowas in der Tasche habe. Dann muss ich eben zwischen Brötchen und ähm, Finger dann vielleicht ein Tuch oder was haben. Oder manchmal sind ja Brötchen, wenn die fertig geschmiert sind, so in fertigen Tüten irgendwie drin. Oder ich nehme die Papiertüte, wo es vorher drin war und halte das dann damit fest. Also ich muss mir irgendwas überlegen, dass ich möglichst dieses Brötchen nicht direkt anfassen muss. So weit geht das bei mir und das ist schon seit Jahrzehnten so. Kann sein, dass das übertrieben ist. Ich weiß es nicht, aber ja, kämpf mal gegen gegen dein eigenes gemeines und gehässiges Hirn an, kriegst du nicht hin. Ich sage ja, ich bin in vielen Belangen sicherlich nicht normal, macht aber nichts. Ich stehe da auch zu. Ich glaube, die meisten Menschen haben irgendeine Macke, irgendeinen Tick, irgendwas, was vielleicht nicht so perfekt äh, durchkoordiniert ist. Und ähm, ich kenne meine Probleme, meine Fehlerchen eigentlich relativ gut. Und äh, es gibt welche, mit denen kann ich ganz gut leben. Da gehört das hier dazu. Das ist nicht weiter tragisch, kriegt man alles hin. Ähm, Und es gibt Sachen, wenn die mir die auffallen, dass mich die an mir selbst stören, das hatte ich ja schon beim Irgendwas erzählt, dann versuche ich auch dran zu arbeiten, das beiseite zu räumen, dass ich das wieder irgendwie ähm, eliminiert kriege. Aber wie gesagt, das sind so manche, so Kleinigkeiten, da sage ich mir einfach, ja, meine Güte, es ist halt so, irgendeine Schramme, irgendeine Macke hat jeder Mensch und das ist eben meine, ist ja schon mal ganz gut, dass ich ähm, bemerkt habe, dass ich sie habe, soll an der Stelle dann auch mal ausreichen. Der kleine Pausensound, der soll signalisieren, ich bin am Ende der Audiobeiträge, jedenfalls die, die ich mir abgespeichert habe. Ich habe jetzt nicht mehr Dropbox irgendwie durchgeguckt oder sonstige andere Möglichkeiten und Quellen. Also wenn da irgendwie was ist und ihr habt gesagt oder sagt euch jetzt in dem Moment, Moment mal, ich hatte aber auch irgendwo was eingeschickt, hat Kurt nicht mit reingenommen in die U-Episode, müsst ihr mir Bescheid geben Heute ist, da ich das hier aufnehme, der 8.9. Das heißt, wenn davor was von euch gekommen ist und hier war es nicht mit drin, dann ist es untergegangen. Dann mir nochmal geben oder mir Bescheid geben, wo es zu finden sein sollte. Dann kann ich das hier gerne mit in die nächste U-Episode reinholen. Soll ja nun nicht daran liegen, dass das dann wirklich komplett verloren gegangen ist, sondern dass ich es vielleicht mal übersehen habe. Denn im Moment gefällt mir das ganz gut, dass eure Audiobeiträge wirklich aus. Sprachnachrichten kommen. Das ist immer so schön, weil hört man sowieso durch, muss man sich sowieso durchackern durch die verschiedenen Möglichkeiten und dann kann man es eben gleich abspeichern und wenn man dann die nächste Episode macht, habe ich die alle im Ordner drin, kann die der Reihe nach hier reinpacken, fertig ist. Muss nicht erst nochmal Dropbox durchgucken und vielleicht OneDrive und irgendwie was anderes noch, die die Anrufbeantworter-Dinger. Ist ganz praktisch, aber Lasst euch davon nicht abhalten, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich hätte jetzt gerne einen Audiobeitrag gemacht, aber ich hätte jetzt ja am liebsten ein Telefon genutzt oder so. Macht das ruhig, ist kein Problem. Ich kriege das schon alles irgendwie untergebracht. Ich will damit eigentlich nur zum Ausdruck bringen, seid nicht böse, wenn mal irgendwo was verloren gegangen ist. Wollen wir hoffen, dass es nicht ganz verloren gegangen ist, sondern irgendwo noch liegt. Und mich einfach eben kurz darauf hinweisen, dann kann ich das in eine weitere U-Episode natürlich gerne mit reinnehmen. Ihr könnt gerne die WhatsApp-Gruppen benutzen, beziehungsweise die Delta-Chat-Gruppe, also die werden benutzt von anderen auch, um die Audiobeiträge hier für eine U-Episode zu machen. Und wenn man ganz viel Glück hat, kommt dabei eine Diskussion in der jeweiligen Gruppe sogar zustande. Einfach mal ausprobieren. Ähm, Hauptsache ist eben, ich habe hier Audiobeiträge für eine U-Episode, denn das ist auch mal ganz witzig. Ich weiß von mehreren, die sagen, ich höre die Unterhaltungsepisoden auch ganz gerne. Sind immer schön bunt gemischt. Man, kann, äh, man hört auch mal andere Menschen, andere Stimmen. Ähm, ja, funktioniert aber natürlich nur, wenn sich auch viele daran beteiligen und Audiobeiträge machen. Dann kann ich die hier abspeichern und ähm, wir können die hier dann auch benutzen. Gut, und dann würde ich sagen, ich schaue gleich mal, ob ich wieder so einen C64-Titel irgendwie angetippt bekomme. Mittlerweile kann ich euch nicht mehr genau versprechen, dass ihr den dann jeweils nicht schon mal gehört habt. Das liegt daran, weil ich nicht so der Reihe nach weggenommen habe, sondern immer einfach irgendwo so reingetippt habe. Und langsam war sicher, vermute ich mal fast, dass ich auch einen Titel mal doppelt mit erwische. Aber so oft kommen die U-Episoden nicht vor. Ich glaube, ihr, euch fällt das im Idealfall gar nicht weiter auf. Und zum Zweiten, ähm, ich glaube, auch die meisten schalten wahrscheinlich dann schon ab, bevor der C64-Musiktitel kommt. Ich weiß aber auch von einigen wenigen, die das gerne hören. Deswegen lasse ich ihn natürlich am, am Schluss ganz gerne in den U-Folgen drinne. Aber ähm, wie gesagt, dass das jetzt jedes Mal wirklich ein Titel ist, den ihr noch nicht gehört habt, kann ich euch an der Stelle leider nicht versprechen. Okay, damit soll es das aber gewesen sein. Ich glaube, wir sind knapp über eine anderth- anderthalb Stunden oder so. Ist eigentlich eine schöne, ausgewogene U-Episode dann gewesen. Wir haben ja auch schon welche gehabt, die mehrere Stunden gingen. Muss ja gar nicht immer... Aber ihr wisst jetzt, der Ordner ist wieder leer. Also ordentlich mich eindecken mit Feedback, mit Audiobeiträgen. Ähm, Ihr könnt selber mal Themen vorschlagen. Ihr könnt euch auf irgendwas beziehen, was im irgendwas lief. Wie ihr mögt, wie ihr möchtet. Immer her damit, können wir reinpacken. Und ihr hört ja hier in der Episode, ich gebe dann auch meinen Senf dazu. hoffe natürlich, dass andere jetzt auch ihren Senf dazugeben wollen. Apropos Senf, ich muss noch an die Senf-Episode denken. Aber das kriegen wir dann auch noch hin. Bis zum nächsten Irgendwasser oder bis zur nächsten U-Episode. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.